0: Muito boa noite para todos vocês que nos assistem, nos acompanham, nos escutam aqui no nosso podcast Papo de Pombo, esse podcastzinho semanal que a gente tenta trazer assuntos do cotidiano, de cultura e de entretenimento para todos vocês. E hoje, nada mais justo, aproveitando que semana que vem a premiação do Oscar, né, o Oscar 2021 acontece no domingo que vem, dia 25. Hoje nós vamos fazer comentários aqui, vamos conversar a respeito dos filmes que foram indicados aos melhores filmes do ano. Né? Para isso, está aqui do meu lado, convidei novamente a minha amiga Laís Sinorelli, porque para falar de filme a gente tem que ter uma atriz presente. Né? Infelizmente a Raquel não está com a gente hoje, por motivos pessoais, então eu e a Raquel vamos desembolar uma conversa aqui sobre os filmes, dos os oito filmes do Oscar. Certo? Já aviso que vai ter spoiler vai ter spoiler para um caralho, vai ter quilos de spoiler. Então, se você não quiser tomar nenhum spoiler dos filmes, assista os filmes primeiro e veja esse podcast, escute essa conversa posteriormente. Ou você pode usar os spoilers para te motivar a assistir os filmes ou não. Fica a seu critério. Então, eu vou apresentar aqui rapidamente, vou falar que a lista dos filmes a gente se focou apenas nos filmes que estão indicados aos melhores filmes, porque senão ia ser filme demais, a gente tem mais o que fazer. É, então, vou listar aqui os filmes indicados ao melhor filme e todos os, os prêmios em que eles estão concorrendo. Né, a gente vai, depois a gente vai tentar digredir sobre isso na medida do possível. Então, os filmes são, primeiro, Mank. O filme que ele conta a história do roteirista, agora eu esqueci o nome dele, alguma coisa, Mankiewicz, alguma coisa assim, foi o roteirista do filme Cidadão Kane, que é considerado um dos melhores filmes da história, eu ainda não assisti, mas pretendo, é considerado um dos melhores filmes da história, um dos melhores roteiros da história, inclusive o próprio Mankiewicz ganhou o Oscar de melhor roteiro, se eu não me engano, em 1950, né? acho que o Cidadão Kane é de 59, então, o filme trata disso, trata da, de, como ele, de como ele escreveu o roteiro do filme e das tretas que ele teve com o diretor do filme, o Orson Veles. Esse também foi o último trabalho do Mank Weeks no cinema. É, então, esse filme, Mank, além de melhor... Se eu não me engano, ele saiu pela Netflix. É, além de estar concorrendo a melhor filme, ele está concorrendo também a melhor ator, com Gary Oldman, melhor direção, melhor atriz, com adjuvante com Amanda Seyfried, melhor figurino, trilha sonora, som, maquiagem e cabelo, fotografia e design. Acho que é o filme que tem mais indicações ao Oscar esse ano, O segundo filme, *Meu Pai*. É o filme ele conta a história de um da relação de uma filha, né, de uma moça com o pai dela que já está começando a sofrer os problemas da velhice, né, digamos assim. Então é um filme que trata muito da relação Pai e Filho, um filme, inclusive, muito bonito. Vamos falar mais dele mais para frente. Ele está concorrendo a... Um filme triste, mas muito bonito. Né? Ele está concorrendo a Melhor Ator, além de Melhor Filme, claro, Melhor Ator, com Anthony Hoppings, Sir Anthony Hopkins. Melhor Atriz Coadjuvante com Olivia, Olivia Coleman, roteiro adaptado, né? para quem não sabe, Meu Pai é uma peça de teatro, foi adaptado de uma peça de teatro, edição e design de produção. Próximo filme, Minari, ou Minari, eu não sei como se fala. É, o filme se trata da, da adaptação de uma família de coreanos no interior do Arkansas, na década de 80. Basicamente isso, o pai de, de família, ele meio que abriu mão de tudo para se dedicar a, ao cultivo de, de, de legumes, de vegetais, né? Os caras criam uma fazenda lá no interior do Arkansas. Interessante. É legal ver como é que os coreanos estão conquistando o Oscar, né? Já ganharam o prêmio ano passado e agora estão aí na briga de novo. Então, o Minari, ele está concorrendo além de melhor filme, ele está concorrendo com melhor ator, com Steve Steven e -um, acho que é Yeon -um que fala, para quem não sabe, é o coreano do The Walking Dead. É, melhor direção, melhor atriz coadjuvante com a Yoo Jung Yeon, que esse é, eu não me engano, é a, a avó dos caras, na, é a, a mais velhinha lá do, do filme. Ela tem filmes coreanos maravilhosos. Eu, eu já vi eles em outros filmes, ela é muito boa. É, roteiro original e trilha sonora. São os prêmios do Minai. É, outro filme que está concorrendo é Judas e o Messias Negro. E Judas e o Messias Negro, ele conta a história do Fred Hampton, que foi um dos líderes do Partido dos Panteras Negras nos Estados Unidos, se eu não me engano, na década de 70, eu acho que ele atua na década de 70 ele era conhecido por ser um dos líderes mais radicais do partido. Então, o filme, ele conta a história do, do Fred Hampton, à frente do partido do... Na verdade, não do partido em cima, de uma das filiais do partido, do, do, dos Panteras Negras. Ele é engraçado porque esse filme conta a vida do Fred Hampton e a atuação dele do ponto de vista de um infiltrado do FBI. Né? Então, o, a, a pegada do filme é interessante por causa disso. É o ponto de, de vista de um X9, né? assim, basicamente. Além de melhor, de melhor filme, Judas e o Messias Negro também concorre à melhor ator coadjuvante, com o Daniel Kaluuya, que também já esteve presente no Oscar uns anos atrás com o filme Corra, ele era protagonista do Corra, ele também está em Pantera Negra, para quem não assistiu, é, e o Lake Stanfield, que é o X9 do filme. Né? Também, ele também está no filme Entre Facas e Segredos, Ele também, se eu não me engano é esse filme mesmo que ele faz parte. Além de melhor ator coadjuvante, né? esse filme também está concorrendo a melhor roteiro original, canção original e fotografia. Na sequência, Nomadland, que inclusive foi o vencedor do Globo de Ouro, de melhor filme esse ano, Nomadland, que conta a vida, da, a vida dos nômades nos Estados Unidos, né? basicamente das pessoas que moram em trailers e vivem de trabalhos temporários então esse filme, ele, ele conta essa história, ele se passa ali no começo de 2011, se eu não me engano 2012, a época que o filme se passa e ele conta como é a vida dessas pessoas do ponto de vista de uma, de uma nômade, né? de uma nômade. É, ele está concorrendo, além de melhor filme, a melhor atriz com a Frances McDormand que ganhou Oscar uns dois, três anos atrás por três anúncios de um crime melhor direção é, é, é interessante falar, porque esse filme foi dirigido por uma mulher, por uma asiática, não sei se ela é asiática ou se ela tem descendência asiática, né? que é a Chloe Zal, ela que está concorrendo na melhor direção desse filme. E eu vi uma coisa, só adiantando uma curiosidade a respeito da Cloizal, ela é o tipo de diretora que gosta de fazer tudo no filme, sozinha. Então, tipo, se eu não me engano, Nomadland, ela fez tudo sozinha. Agora ela está editando um filme para Marvel, ela é diretora de um filme da Marvel, Os Eternos, e nos, nos Eternos ela está tendo a ajuda de mais duas pessoas. Uma dessas duas pessoas que contou numa entrevista que ela gosta de fazer as coisas sozinha. Então, tipo assim, é uma diretora que vale a pena ficar de olho para os trabalhos futuros. É, além de melhor direção, do roteiro adaptado, fotografia e edição. Já vou adiantar, adorei a fotografia desse filme. Se ganhar, vou achar muito justo. É, na sequência, Bela Vingança. Bela Vingança conta a história de uma menina que se vinga de homens machistas. Basicamente isso. Ela se faz, ela finge de bêbada para fingir, para se vingar de homens aproveitadores, né? Claro que o filme conta o porquê dela fazer isso. É, Bela Vingança está concorrendo a melhor filme, né? Obviamente. Também melhor atriz, com a Carrie Mulligan, Mulligan, alguma coisa do tipo. Melhor direção, novamente um filme dirigido por uma mulher. É alguma coisa, Fene, Emerald Feney, se eu não me engano o nome dela, ela roteiriza episódios para a série Inquilinive, que também é uma série interessante. É, roteiro original e edição. Né? Tem o Som do Silêncio, penúltimo filme, a lista está acabando, tá, gente? Tenham paciência comigo. É, o Som do Silêncio, o Som do Silêncio conta a história de um baterista que fica surdo, basicamente isso. Assim, é um, o cara, ele tem uma banda com a namorada dele, de um metal bem rebelde, digamos assim. Eu particularmente não gosto do estilo, mas ok. É... E ele é baterista de uma banda, baterista até muito talentoso, muito bom. É... E ele começa a ficar surdo, ele fica surdo. Ele perde a audição, então a única coisa que ele gostava de fazer, ele não pode fazer mais. Ele não consegue tocar mais porque ele está surdo. Então o filme trata da, digamos assim, da aceitação dele a sua nova condição. Basicamente vai forçar ele a mudar para 100% do seu estilo de vida. Né? Essa aí é a ideia do Som do Silêncio. Então, além de melhor filme, o Som do Silêncio concorre a melhor ator, com, com Riz Ahmed, que é o, o baterista no filme. Melhor ator com com Paul Racy, que é o, o, o cara que acaba virando o mentor dele lá na no Abrigo para Surdos, para onde ele vai morar. Roteiro original, som e edição. E, por fim, por último, mas não menos interessante ou importante, o Sete de Chicago. O Sete de Chicago ele conta a história de um julgamento, né? o nome original do filme é The Trial of the Chicago Seven, né? o julgamento do Sete de Chicago. Acho que podia ter deixado assim, ia ficar mais legal. Ele trata a história de, de um julgamento que durou acho que cinco ou seis meses de sete ativistas né, nos Estados Unidos. Esses ativistas ele, eles fizeram vários movimentos, Ma várias manifestações contra a Guerra do Vietnã, que acontecia na, na época. Então, sete ativistas, que acho que eram líderes do, dos movimentos, eles são pegos pela polícia e o filme conta o julgamento deles. né Inclusive, esse filme ele é meio que concomitante em questão de cronologia com Judas e o Messias Negro. Inclusive, no, uma curiosidade rapidinha, no filme do 7 de Chicago tem um personagem que chama Bob Seale, que é um negro pertencente aos Panteras Negra, que está sendo julgado no, no, nesse, nesse filme. E esse personagem ele é citado no Judas e o Messias Negro algumas vezes. Né? Tipo assim, eles não passam na mesma cidade, os dois filmes, mas são contemporâneos. É, o Sete de Chicago, além de, de melhor filme, também está concorrendo a melhor ator coadjuvante, com Sacha Baron Cohen, o eterno Borá roteiro original, canção original, fotografia e edição. Então, esses são os oito filmes do Oscar 2021, com seus, suas respectivas indicações, e agora nós vamos comentar aqui, bater um papo sobre cada um deles. Então, pode pegar a Pipoca ou Guaraná, porque hoje a conversa vai ser grande. Então, Laís, qual filme você quer comentar
1: primeiro?
2: Oi, gente. Então, lista muito boa, achei esse ano. E a gente pode começar com o meu pai, porque eu amei esse filme.
1: <risos> e acho que
2: também amor, você me comentou mais cedo. Nossa, é um dos seus favoritos. É é, e vai ter muito, muito spoiler aqui, gente. Sério, muito spoiler, porque a direção desse filme foi muito inteligente. Eu estava assistindo o filme comecei a notar as coisas, porque eu achei, assim, <risos> brilhante. É... é até difícil de começar, né? Porque é, é muito lindo é, Vamos lá, atuação Atuação uhum. uh, A Olivia Colman foi maravilhosa Eu amei muito Que é a filha
1: uhum. Eu acho que ela
2: foi muito sutil, muito verdadeira E acho que tem sim A possibilidade dela Levar o Oscar Mas ela já ganhou o Oscar, então eu fico na dúvida
0: Isso que eu ia falar agora Para quem não se lembra, ela ganhou o Oscar de melhor atriz Por a favorita Há uns dois anos atrás, se não me
1: engano
2: ela está concorrendo também com a Yo Yo Young, se não me engano, Ah, sim, a coreana. Uhum. E eu acho que eu preferia que a coreana ganhasse, para ser sincera. Ela ganhou o Bafta. Do... A coreana. Ah, sério? Eu Não sabia. Ganhou. Legal. Eu preferia que ela ganhasse, porque eu acho que é muito bom ter essa representatividade internacional, uhum. né? Então, Sem contar também é... que a gente a gente
0: vai falar disso quando a gente for comentar o Minari, mas a acho que é Yo Jung Hyun, não sei como é que fala, ela também mandou muito bem.
2: É, vamos... muito, muito, ah, bem. É? muito bem é, eu não sei né? eu também gostei muito da Olivia, mas tô na dúvida se ela leva essa por causa disso uhum. é, Anthony Hoppin perfeito, não precisa nem falar Meu Deus.
0: acho que foi uma das melhores atuações que eu já vi do Anthony Hoppin que foi nesse filme porque ele, ele me convenceu que ele estava sofrendo de Alzheimer ou Não, demência, final, né? Não sei qual eu que sei se é. Já, já
2: posso dar spoiler logo do final, mas.
0: Já foi avisado. Já foi avisado <risos> que tem caminhão de spoiler, então.
2: <risos> Gente, no final, né? Só pra comentar por alto, uma parte ele começa a chamar pela mãe dele uhum. e ele fala, ah, será que minha mãe vai me visitar? E ele começa a chorar e falar: Eu quero minha mamãe, eu quero minha mamãe. E ele vira uma criança, você vê uma criança. E eu vi aquela cena e eu fiquei, como é que ele fez isso? Parece que ele diminui o tamanho dele, eu não sei a, como a, que ele foi. A
0: última, a última cena desse filme, ela para mim, ela foi arrebatadora, sabe? O
2: Nossa. filme inteiro é
0: muito bom. Primeiro porque você não faz ideia do que tá acontecendo. Né? Tipo assim, a, a, a filha dele troca de atriz, o, o cara, o, o marido dela toca, troca de ator e tem hora que ela vai a França, tem hora que ela não vai daquela loucura. E, tipo assim, o, tem cenas que o, o fim da cena encaixa no começo, que nem aquela cena do jantar. eu você vê, assim, mas que loucura que tá acontecendo aqui? Não sei, eu acho que eu que tô doido. Não tô entendendo mais nada. E, e a cena final é, tipo assim, além dela ser, tipo, dela arrematar o filme inteiro, né? Tipo, cinco minutos finais do filme, arremata o filme inteiro. Tipo assim, ele, todas as dúvidas que você tinha, um cara por terra, você entende tudo. O filme é... É, é muito bem explicado, e além disso o filme te destrói, porque o final do filme é muito triste sabe? o final do, Ui, do filme tem essa fala. <risos> é ele começa a, a chorar pedindo pela mãe e tem uma outra, uma outra fala muito sutil dele também no final que eu achei muito foda que é quando ele se compara com uma árvore não sei se você lembra que ele fala ele se compara com a árvore Sim. e fala que estava perdendo as folhas sabe? eu ia até
2: isso acho que ele fala isso logo antes de chamar pela mãe dele se eu não me engano eu não lembro a sequência, É, que é, é que um pouco depois, depois eu depois, acho. Né? É, ele senta na cama com a enfermeira e fala que sente... Eu acho essa cena linda, porque ele uhum. fala exatamente isso. Ele fala, eu sinto que eu tô perdendo os meus ah, é galhos verdade, e, verdade,
0: e verdade. minhas
2: folhas. Só que foi lindo, porque ele né, tá associando aí o galho e as folhas com quem ele é, a memória dele. Uh -huh. Mas bem no Exato. final, eles vão pra janela, o que que eles mostram?
0: Eles, moram, eles mostram as... Galhos
2: é, perfeitas, ou seja, apesar mar... de tudo,
0: a mar... essência mar... dele não, tá um parte, ali... Né? É,
2: um parque. um parque. A essência dele ainda tá ali, né? De uhum. alguma forma. Eu achei a direção, assim, incrível. A direção é, do começando... foi maravilhosa. Nossa, eu queria que tivesse sido dedicada. Não foi, infelizmente, mas acho que merecia muito.
0: Ele eu foi indicado a edição, versão. né? A, a... É. a edição do filme também é boa. A edição do é, filme edição é boa, boa, mas...
2: Eu acho a direção, assim, o diretor foi muito inteligente. Foi é, muito o, cara
0: inteligente. Teve, o cara teve as manhas. Esse é. filme realmente... E eu, assim, foi um filme que eu peguei para ver e eu nem sabia do que se tratava. Ele, ele foi um dos, um dos únicos que eu não li sinopse. Eu não sabia do que ele se tratava. Você
2: não viu o trailer nem nada?
0: Não, não vi. E, tipo assim, na verdade, eu descobri a existência desse filme quando eu vi a lista do, do Oscar. Sabe? Entendi. Aí que eu digo, porque alguns... Tá, eu não tinha ouvido falar de todos. Mas alguns dos outros, até a maioria, eu já tinha ouvido falar. Não sabe? Sim. Antes. Esse não, inclusive, ele foi o último a ser lançado. Né? Ele só lançou em streaming agora em abril, no começo do, 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 mês, do mês. Tem filme aqui que já está já tá lançado no ano passado, final do ano passado. Eu
2: acho que eu assisti ele dois dias depois de ter sido lançado. Eu também não tinha ouvido falar nele. Até Nossa. a experiência
0: do Oscar. Pô, legal. Eu assisti ele semana passada. Semana passada é. que eu assisti ele. E, tipo assim, eu não sabia. Só que eu tô assim, na hora que você vê a capa... A capa do filme é o Anthony Hopkins e Olivia Colman. Aí... Chama atenção também. É, eu falo, é. por exemplo, se tem o Anthony Hopkins, eu vou assistir, velho. Não, não, não tem como. Eu assisti Transformers 5, porque ele
2: tava no filme. <risos> sabe? Não, ele... Você nem gosta do filme, mas vale a cena. Como É ele pior tá. que
0: Transformers, eu faço questão desse tipo, porque eu adoro filme ruim. Eu gosto ah. muito Eu gosto muito de filme ruim, sabe?
2: É, Transformers é, é um dos meus favoritos,
0: não. Não, eu não recomendo para ninguém, não. É tipo assim, é um masoquismo muito, muito próprio, sabe? O filme do Transformers. É, não... Enfim, mas o, então tipo eu não sabia desse. Vou falar, claro, né? A gente já tinha combinado de fazer o podcast e, e quando eu assisti eu assim, vi, como assim eu não sabia da existência desse filme? Viu? Foi tipo assim o meu, foi o meu segundo preferido, depois eu falar do meu preferido. É, mas, tipo, eu não acredito Que o meu pai vai ganhar o filme de me... O prêmio de melhor filme Eu, eu... acho que Sério? não Mas eu gostaria Mas eu gostaria Eu
2: acho que tem grandes chances de ganhar
0: não Sim, eu também acho que tem Eu não acho que vai ganhar, mas eu acho que tem chance E eu ia ficar muito feliz se ganhasse
2: Eu acho que ou é o meu pai Ou é o som do silêncio, até então, não sei Vamos ver Mas, não sei, difícil
0: hum, É, porque eu estou chutando o Nomadland, Quem vai ganhar. Ape... Ai,
2: assim, eu tô muito a... ali já falando.
0: Apesar de não ter sido o meu preferido da lista.
2: Também não. É, não, não amei Nomadland. Eu achei o um filme... Não é muito interessante. É um filme muito bem feito, bonito, mas não muito interessante, né? É, já meu pai, é eu achei um filme, assim, que te prende do início ao fim. Sem dúvida. É, eu ia comentar também da questão do relógio, né? Porque como uhum. você havia ficado a sinopse, ele tem Alzheimer e tudo mais. E eu achei muito interessante que a diretora... Diretor, né? Foi um diretor.
0: Quem um diretor. Disse, se ah, eu não sei se é o nome dele.
2: É, o diretor faz você sentir como se você tivesse Alzheimer. Uhum. Eu me senti assim, porque tem uma cena que ele é muito apegado ao relógio dele. E isso Sim. é uma, uma coisa bem bonita também, um detalhe bem bonito. Ele é bem apegado ao relógio dele toda hora. Onde está meu relógio? Você roubou meu relógio. E ele vai no quarto pegar o relógio e quando ele volta, é o que você havia comentado... Tem outra pessoa ali na casa dele que ele nunca viu na vida. Quem é você, né? Uhum. E eu achei interessante também os detalhes que foram usados. Porque eu não sei se você reparou, mas um dos caras estava com jornal. Uhum. E o outro estava com celular. Ah, isso, é verdade. E isso exatamente para mostrar a diferença do tempo, né? Verdade, E aí você fica confusa, parece outra atriz, será que é ela, ela mais nova? Sabe? Uhum. Mas não, é que ele tá perdendo tanta memória é... que ele começa a substituir as pessoas. Sim. E o relógio ele... é
0: ele confunde a, a filha dele com a empregada, com a empregada não, com a, a enfermeira. enfermeira, o médico que ele nem conhecido,
2: né, é. vamos dizer. E realmente é. esse
0: ponto que se levantou é muito bom, eu ia esquecer o do jornal e do celular, né, porque realmente é, como e... ele tá com Alzheimer, todos, sei lá, 80 anos dele estão embaralhados, né, então é, é, é muito no é normal assim, né, Para ele. Essa, essa confusão, tipo, uma hora o jornal, outra hora o celular e tal, tipo assim, na mesma linha do tempo e tal, porque na cabeça dele é. tá tudo bagunçado. E o filme é do ponto de vista dele, que é o que torna o negócio ainda mais legal.
2: Sim. E se eu não me engano, tem uma cena uh, que a decoração da cozinha troca. Eu tinha que voltar pra ver, mas exatamente nessa cena onde ele volta, eu acho que toda a decoração da cozinha volta. eu achei isso, tipo, um detalhe tão pequeno, mas se você prestar uhum. atenção... Você consegue perceber o que está acontecendo, né? E uhum. a questão do relógio. A gente realmente sente o que ele está sentindo, porque eles querem o quê? associar realmente a perda do tempo, né? Que ele uhum. sente com a perda do relógio. Imagina você perder 10 anos e só lembrar pedacinhos, é. sabe? Não lembrar o que aconteceu com familiares que você ama, que também tem isso no filme. Uhum. E é. Nossa, te destrói, meu Deus.
0: E tem essa da cozinha mas... eu, não, eu não percebi, mas tem a parte do quadro a parte que ele tem. percebe que o quadro não está mais na parede, sabe? Tipo, é. Porque o filme ele tem cenas, o filme é todo dentro do apartamento, né? Só que ele tem cenas que é no apartamento dele, tem cenas que é no apartamento da filha dele e você não consegue diferenciar. Eu sei, como ele Por não consegue. Por causa da memória dele, é? É. Você que está assistindo também não consegue diferenciar,
1: sabe?
2: Algo que eu achei interessante também foi que no final ele recebe um cartão. Eu não uhum. Acho que foi a filha dele que mandou esse cartão. Sim, sim. E a pintura que estava nesse cartão, tenho quase certeza que tinha essa pintura na casa dele. Se esse tá. tempo todo. Não lembro. Eu acho que sim. Vale acho a que pena sim.
0: conferir. Se tiver, é, Esse mais filme tem, um tem que ser foda. reassistido,
2: assim, detalhes. Mas é. é por isso que eu achei a direção tão inteligente. É muito minimalista uhum. e dá para você tirar muito. Então o filme é confuso, mas uma vez que você entende o que está que acontecendo e volta, é. sabe, por causa das ordens. Nossa, lindo, perfeito. Ele realmente é. E o bom dele é que ele
0: é curtinho, né? Uma hora e meia, ele só, ele não é tão grande. É fácil de... de é, a maioria é duas
2: horas, né? É. <risos>
0: e realmente, isso aí que você falou me lembra uma coisa que me falaram há muito tempo, quando eu comecei a, a transformar, tipo assim, a transformar assistir filme em um hobby, tipo assim, frequente, né? Não foi, não foi sempre que eu fui assim, muito apegado a filme que é o seguinte, sempre quando você for assistir um filme com uma reviravolta muito cabulosa no final, vale a pena assistir de novo, já sabendo do que acontece, para pescar os detalhes. Eu já fiz isso em alguns filmes, não fiz com meu pai, mas devo fazer em algum dia, em breve, pretendo. E, e realmente, saber o final desse filme e você voltar assistindo deve ser uma experiência totalmente diferente quando você assiste esse filme pela segunda vez. Já sabendo é o que tá bonito. rolando. Você né? vai prestar atenção muito Você já conhece a história Então você vai prestar atenção em detalhes Isso daí Sim, é acho que até
2: comentei da, da última vez que você estava aqui Que eu reassisti Nós hum. E quem assistiu Nós sabe a história E tem uma uhum. cena de cima Onde a família está toda na praia E tem a sombra deles na areia Onde né, a praia onde tudo acontece uhum. E depois que você assistiu o filme Você reassiste aquilo Aquela cena faz todo sentido Sabe por que uhum. aquela cena de, de cima? Então, se você for avaliar o um filme, cada pedaço tem um motivo. É. Mostrar o apartamento tantas vezes no meu pai, aquela, né, a cozinha também tem. Eles mostram não um quarto, era o corredor que eles corredor. Mostram muito. Uhum. Tem sentido, porque tem. você consegue ver algumas mudanças se você realmente prestar atenção. Uhum. E eu queria muito que ganhasse o melhor filme. Uhum. Não sei se foi... ah, mas queria muito. É, eu
0: ia ficar muito feliz, é muito justo se ele ganhasse o melhor filme, que realmente foi um filmaço. E ele também é feito bem na pegada teatral, né? Tipo assim... É, ele, foi
2: adaptado,
0: ele, né? Você vai saber falar disso bem melhor do que eu, mas por... ele foi adaptado de uma peça de teatro, né? O roteiro dele, em tanto, ele tá até concorrendo a melhor roteiro adaptado. Inclusive, eu acho que o, o roteirista desse filme é o criador da peça. Eu tenho quase Sério, certeza. Não? Eu acho. Tenho certeza posso estar enganado, mas eu acho que é. E... É importante para
2: não mudar a história muito.
0: É. Eu acho. E ele não. até levou a, a pegada do, do, da narrativa teatral pro filme, né? Tipo assim, você tem muitas câmeras estáticas, né? A câmera não movimenta muito, né? Ela praticamente não é. movimenta. Ela tá sempre estática, pegando ali, é tipo assim, Sim. pegando a, a frente da sala, o corredor. A cozinha. Sim. Às vezes, ela tá pegando a cozinha só pela porta da cozinha, né? Tem alguém fazendo Exatamente. alguma coisa lá dentro. Então, são muitos cenários de teatro, né? Mesmo. São cenas é. bem
2: fortes, até, eu acho. Sim,
0: acho. sim. sim são cenas o bem fortes. É Cores vivas também, né? O filme, ele não é, ele não é tipo assim, ele é. Não é meio apagado, ele é bem bem claro, assim, bem... bem Seria
2: interessante se fosse apagado, né? Porque é faria uma referência à doença, mas... Sim,
0: sim. Mas eu acho que o jeito que ele quis mostrar também ficou interessante. Ser claro, uhum. assim, tipo assim, é um jeito de tipo, olhe, tá cheio de detalhes nessa, nessa cena. Só que você não vai ver porque você vai focar na atuação maravilhosa do Anthony Hopkins. Sabe?
2: Vai chorar junto e falar: oh, meu Deus é, do
0: céu! É mais, é mais ou menos isso. E o mais louco, que, tipo, eu te. O meu avô por parte de pai, ele teve Alzheimer. Não sabe? Sério? Mas é. você
2: viu de perto
0: e. É, tipo assim, eu vi, mas não entendi. Porque quando meu avô morreu, eu tinha 10 anos. Então, hum. eu ainda não fazia ideia do que que do que do que, que era a doença. Eu só sabia que meu avô tinha, entre aspas, voltado do tempo e ele achava que eu era meu pai. Porque meu, eu ah, eu e meu pai, entendi. quando criança, a gente era muito muito parecido. Então, meu avô, ele achava que eu era meu pai. Ele me chamava pelo nome do meu pai. Sabe? Esse filme esclareceu aí,
2: bastante, então, para
0: você. Porque... É, tipo assim, claro que há um tempo atrás eu já sei do que o, que o Alzheimer, do que se trata, né? Depois é, você cresce, não, mas... você descobre, você acaba pesquisando. Mas nesse filme, foi meio que, tipo assim, ver a parada do ponto de vista do meu avô, sabe? Exato. Mais ou menos desse jeito. Então, tipo, ele achava, ele, ele confundia mais pessoas, né, sabe? Ele... Claro, né, Ele voltou no tempo, tipo, muitos anos que ele perdeu a, a memória.
1: Então, é, Eu ia é... até falar sobre a
2: questão da, da enfermeira, em hum. relação a isso de confundir as pessoas mesmo, que tem uma enfermeira loira e uma morena, né? Uhum. E no caso, essa loira... Pelo que eu entendi, até te perguntar qual que é a sua visão sobre isso. A loira seria a filha dele. Que ele tava confundindo a imagem. Você uhum. entendeu isso também? Foi. Era isso? É porque eu tava, eu tava assim, será que é? Acho que é, acho. Não tô ficando louca, não. Hum. Acho que a tem... não foi a outra que tinha sido despedida. Porque tinha uma antes que a gente nem conheceu. Que é, a que, foi que a, mandada a gente embora. nem ficou
0: sabendo. Eu acho é. que ali ele tava, ele tava realmente... Vendo a, a filha dele, confundindo ela com a... a,
2: é, a ela tá parecida com a minha filha, É, inclusive
0: ele fala isso algumas vezes, né? Acho que era Lucy, né, o nome
2: da... da é, Lucy. É, é, Lucy. Inclusive eles falam sobre a questão do... Ai, eu tenho saudade quando ela me chamava de little daddy, pequeno papai. Uhum. E logo no final do filme, não sei se você reparou, mas depois daquela cena dele chorar a mãe dele e tal, uh, a enfermeira... Não sei se era... Não, um pouco antes. A filha dele né, a uhum. Olivia Common uhum. abraça ele, chama ele de little daddy. Então, acho que ele ficou tão confuso que nesse momento ele tá, tipo assim, ah, eu só lembro as coisas boas da minha outra filha, que nem me visita.
0: É, que nem é, ela, né? que ela ela tem como,
2: uhum. nem tem como visitar. É, mas eu tô só lembrando das coisas, acho que ele só lembra das coisas ruins, e acho por isso que até que fica uma situação meio tensa, né, entre a filha e ele, é um pouco difícil a situação, uhum. porque ela realmente, ah, você tem que tomar os remédios, você tem que fazer isso e aquilo. Eu acho que ele acabou tomando uma visão ruim dela. Enquanto, uhum. na verdade, ela era a pessoa que ficava junto com ele o tempo todo, sabe? Uhum. Talvez ela, talvez era artista também, não sei. Por é. isso que tem o quadro final. Talvez ela fosse artista. Uhum. E isso não ficou muito claro pra mim. Mas, enfim. Que é, mas... racista. Ah, eu...
0: Muito bom. Eu acho que essas partes que não ficaram muito claras, não não desmerecem nada do filme, sabe? Na verdade, não. é até bom para criar algumas discussões, que nem essa Eu a gente acho disse, mais assim, interessante. O que que aconteceu? Eu vou o que, que de que... novo. É, realmente. Porque talvez teve algum detalhe no meio e a gente perdeu, e que era Com importante para resolver essa, esse problema. Eu acredito que sim, porque o diretor foi muito competente. Ainda mais em encher o filme de detalhes, que deixa a história muito mais foda do que ela realmente... do que ela já é. Não do que, que ela já é, né? Então, aí, o um filmaço. Meu pai, assistam. Né? Muita A gente já entupiu aqui de spoiler, mas pode assistir assim mesmo, porque o filme... Eu já tinha assistido. É, é. inclusive, espero que já tenham assistido. Não. Mas, realmente, o filme é muito bom. Anthony Hopkins no seu melhor. O cara com 81 anos regaçando, Ainda mandando bem demais. Para quem lembra dele só como Hannibal, o Anthony Hopkins Nossa, eu tem, tem vários filmes maravilhosos na filmografia dele. Hannibal é só um deles. Inclusive ele Silêncio ganhou,
2: Inocentes.
0: né? O Silêncio dos Inocentes. Ele ganhou Oscar pelos Silêncios dos Inocentes.
2: Acho Era que sim. Não, mas ele foi um... maravilhoso. Ator, ator
0: coadjuvante na época. É, ele mandou bem demais. Pô, doido. Tem um outro filme dele muito bom também, que é o Ritual, que ele faz um padre. Ele faz um padre exorcista. Na...
2: É interessante, ele sempre faz papéis problemáticos. Mas...
0: Sempre, sempre, sempre faz.
2: Mas... Eu não vi esse ritual, não. É mas bom?
0: É... é legal, é muito bom. É bom
2: assim. Inclusive, tem
0: até uma atriz brasileira no filme. Acho que Alice Braga está no filme, se eu não me engano. É. Inclusive, foi o primeiro filme dela que eu assisti. Com ela, né? Que eu assisti. Enfim. É, é muito bom. Aí fica aí a indicação. Meu pai, caso você não ligue para o Oscar, assista o Meu Pai, que é um filme bom mesmo assim.
2: Independentemente.
0: Independente. Então é aquela coisa, né? Torcemos para que ele ganhe o melhor filme. Eu acho que não vai ganhar, mas fico na torcida.
2: Também acho que não. Inclusive,
0: bem. eu acho que o Anthony Hopkins também merecia o, o Oscar de melhor ator, apesar de que eu acho que quem vai ganhar vai ser o Chadwick Boseman. Então,
2: não, não sei. Tá, tá bem competitivo, você não acha? Acho, acho. Que, ao meu ver, tem três possibilidades. Eu também acho que o Riz o Ahmed
0: ah, pode sim. ganhar. Porque é.
2: ele foi muito bom, muito bom. É, a atuação
0: bom. dele realmente foi foda. Eu achei o personagem vou... dele é. bastante
2: insuportável,
0: mas a atuação dele foi foda. Isso não, é a não atuação foi tá perfeita. Tem como negar. <risos>
2: <risos> então, eu acho que, é, não sei se o Anthony Hopkins, uh, Hopkins ganharia por causa disso.
0: É, tá acirrado. Porque
2: ele já ganhou um Oscar também, sabe? Uhum. E tá um pouco acirrada a questão da homenagem que a gente tava até falando mais
0: cedo. Isso, é, o Chadwick Boseman tem todo o peso, tipo assim, tanto da qualidade dele como um ator, né, e nos filmes uhum. que ele fez, e também pode ser uma forma da academia homenagear o, o ator pelo, né, no, no Oscar. Inclusive, é. é ele que ganhou o Globo de Ouro esse ano, né? Como prêmio posto, o Chadwick Boseman. Pelo e o Globo, Globo de Ouro
2: é um bom indicativo para saber né, do Oscar. Não é 100% é. igual, mas dá para ter uma ideia assim, do sim,
0: que é um, está é um fazendo
2: mais fama. Assim. É.
0: Uhum. Sim, sim,
2: Então, próximo filme, hum. como você quer falar? Hum, pode escolher. Eu vou num dos seu favor,
0: seus favoritos, então, o Sete de hum. Chicago. Então vamos. Você... Sete de Chicago. Pode começar. Tá, o Sete de Chicago, eu já vou falar, foi o meu filme preferido da lista do Oscar, que foi o que eu mais gostei. Foi o Sete de Chicago. É, foi o segundo que eu vi, atrás, o segundo que eu vi. Eu achei um filme, assim, extremamente... É, é, como é que eu vou dizer? Não sei se cativante é a palavra correta, mas ele me prendeu do começo ao fim, porque o rumo que, que, o, que o julgamento leva é um rumo muito interessante de ser acompanhado. Primeiro pela revolta, porque o juiz era nitidamente racista e era nitidamente perturbado. Ele, era, ele estava nitidamente fora das suas, das suas faculdades naturais. Assim, inclusive, no final do filme, isso deixa claro, quando o filme termina, tem lá um pequeno... É um pequeno texto contando sobre a época, né, o que aconteceu de fato na época, né, e realmente aquele juiz, esqueci o nome dele, aquele juiz ele foi condenado, condenado sim, né, ele foi considerado incapaz e o julgamento foi anulado. É, no coisa, e, e realmente, durante o filme inteiro você vê que o cara está numa, numa vontade muito grande com o pessoal. Não estou aqui defendendo ou não a atitude dos caras, não vou entrar nesse mérito, se eles estavam certos ou não em fazer o que eles fizeram, em certa parte sim, em certa parte não, eu acho que manifestar um direito de todos, então tipo, porque o filme é basicamente, como eu comentei no começo, o filme é basicamente é o julgamento de ativistas, né? na década de 70, se eu não me engano, 60 ou 70, acho que sim, é 70. É 70. E, 70, né? Então, ele esses ativistas eles foram presos e foram, foram levados a julgamento. Eu acho que eles estavam corretos na parte, de, na parte da manifestação, no levante da manifestação. Eu acho que se um país goza de liberdade de expressão, todo mundo tem direito de manifestar. Isso eu acho foda, achei legal. É, independente se eu concordo ou não com o que o cara está falando, eu acho que é direito dele manifestar. Independente ou não se eu, se eu concordo. Né? Se eu não concordo, é eu que faço a manifestação contrária. <risos> Sim, vamos ver quem ganha. Né? Claro, pacificamente porque senão vira vandalismo, acabou a conversa. É. A questão do filme é o seguinte, é que as manifestações nessa época, pelo fim da Guerra do Vietnã, eram tão intensas, eram tão grandes, que elas acabavam tomando, assim, acabava tendo, como é que eu vou dizer, mal intencionados no meio. Toda manifestação grande vai ter um mal intencionado no meio, porque sempre tem alguém querendo fazer a ruaça e ele usa a manifestação para se blindar. É, então, o que acontece, no, e o que acontece nesse filme, ele tem um embate, porque nesse filme também você vê uma polícia muito truculenta, então você vê, é, não, não sei, não vou falar se a culpa era dos policiais ou de quem mandava eles fazerem aquilo, porque sempre tem aquela coisa, né, tem de fato policial que abusa do poder, que abusa da autoridade, isso existe, mas tem também o policial que só faz aquilo porque senão ele vai se mandar embora. Então é, é difícil você julgar o que estava acontecendo ali. Mas enfim, é, independente ou não, não há motivo para violência. E esse filme ele tem esse, esse embate. Chega no. Tem uma parte que os manifestantes eles vão invadir um lugar invadir assim, né? Eles vão andar em direção a um lugar e, e os policiais recebem eles com bomba de gás agrimogêneo, e começam a brigar em a quebradeira. Teve uma outra hora também que foi um dos manifestantes que incita a galera aí para cima da polícia. Então, assim, você vê exagero dos dois lados. Isso eu achei legal do filme. O filme foi bem imparcial nisso. Ele botou exagero dos dois lados. É... Apesar de que, claro, é meio foda porque a polícia tem mais meios, né? A polícia tem, tem cacete, tem bomba, tem coisa e o resto da galera tá com pau e o braço, <risos> sabe? Apesar de ser em maior quantidade, os manifestantes eram nitidamente em maior quantidade, é mesmo assim você vê que é meio meio desequilibrado mas enfim não, não vou chegar nesse nesse mérito isso aqui é só ilustrando o filme né o que acontece no filme para chegar no julgamento e esse sete eles vão presos inclusive foram sete muito bem escolhidos achei atores muito bons inclusive o Ed Redman está no meio né o cara que ganhou o Oscar por interpretar o Stephen Hawkes em 2015 se eu não me engano Filme Teoria do Tudo, assista. Um filme maravilhoso. Nossa, eu
2: sou apaixonado desse filme. Assisti.
0: Nossa, esse filme é foda Eu vou comentar,
2: ele é um dos meus atores favoritos também. Ele fez o Garota Dinamarquesa, você assistiu?
0: Foi. Não,
2: não nossa, assistiu, ele... mas ele. Nossa, mas é perfeito. Filme é. Muito bom. Ele foi muito bem. Eu acho que a escalação desse filme foi muito bom.
0: Foi. Muito o personagem dele era muito cara... bom. Cara... É, eu peguei uma que...
2: foto para comparar, tipo, não sei se você olhou no Google, tipo, não, o set não. de Chicago uhum. com o do, do filme. Perfeito, sério. É mesmo? Muito bem feito, muito parecido. Que legal. Os uhum. hippies, bem hippies mesmo, eu achei ah. muito bem feito.
1: Uhum.
0: Outro também, ah, um detalhe, você é que você falou dos hippies, o Sasha baran ele que era um dos hippies, ele tá concorrendo a melhor ator de e eu achei ele maravilhoso nesse filme. Ele sempre é bem escrachado, né? Todos os filmes dele, ele é bem Sim. escrachado. E nesse filme... Ele tá bem escrachado, só que como um hippie e, tipo, Ele tá muito bom O outro coleguinha hippie dele lá também é foda Mas ele mandou muito bem Inclusive nas cenas que ele tá, tipo, naquele clube de comédia Fazendo, tipo, piadas com o que tá acontecendo durante o filme uhum. Você sabe? Muito bom,
2: muito bom, muito bom ele, ele é conhecido por fazer comédia Tem uma série que ele fez Que veio junto com o Friends. Eu acho que é Sheinfield, Sheinfield Ah, eu já ouvi falar assim.
0: Acho que é Seinfeld hein? É
2: é, Seinfeld. Uhum. Isso. E ele também, um, praticamente assim, mesma personalidade, sabe? Bem uhum. que você tá falando, ser bem escrachado, mas tava um pouquinho diferente. Dessa eu não vez. sabia <risos> que
0: ele tava em Seinfeld, não.
2: Tá, eu acho sim. Ó, oh, vamos saber. Precisar.
0: Eu conheço ele do Borá, né? Que ele fez o, o Borá, ele fez um outro também, que eu esqueci o nome. Enfim, mas ele faz essas comédias mais. Ah, ele fez O Ditador também, que é um filme muito foda. Não sei se ele assistiu, assistiu o
2: Ditador. Nossa, esse filme é muito bom. Assisti
0: recentemente.
2: É bem comédia, né?
0: É, bem comédia. Bem zoado. Bem zoado. Engraçado pra caralho. Mas, enfim, voltando ao set de Chicago. E aí eles vão para esse, esse julgamento. E as cenas do julgamento eu achei maravilhosas. Muito boas. Porque, primeiro, é, é, é um julgamento extremamente enviesado. Tipo assim, é aquele tipo que a gente fala que o, o juiz já deu a sentença antes de julgar. Totalmente, você pode ver até na escolha de, de, de testemunhas e na escolha de, tipo assim, nas falas do juiz, ele não deixava os caras falar. O cara, o que era dos Panteras Negras lá, o Bob Sil, né? Tipo assim, ele não, ele não teve advogado e o cara não deixava ele falar. E ele tentava falar, até que chegou no ponto dele mandou os guardas, tipo assim, é, amordaçar o cara no meio do, do, do Sim. tribunal. E cenas depois, ele ainda fala que não era racista. Eu tô assim, ó, todo racista fala que não é racista. <risos> Inclusive, foi... até, não
2: até provas, né? Eram escondidas do júri. Não sei se você lembra uma cena, era, assim, que teve. o policial veio e falou, não, a culpa não é deles. E o juiz falou, não, o júri não vai ouvir isso. Uhum. Simples. 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 Minha decisão é, é essa. Vocês verdade. são culpados.
0: Verdade. Teve a parte que o cara... É isso mesmo. Teve o cara lá. Era até um cara
1: importante,
0: né? Um cara Sim, importante. era da polícia. Isso, um cara importante. Ele aceita ser testemunha e ele vai testemunha em favor dos caras o tempo inteiro. O juiz vira e fala, não, eu não aceito seu, seu, seu relato, não. Só faltou ele falar, porque eu quero condenar todo mundo, é isso aí. <risos> e você pode ver que no final, depois que, que sai a, a... Quando o personagem lá do, do Ed Redman, eu esqueci o nome dele, é, ele vai ler o nome dos caras que foram mortos no... no na Guerra do Vietnã, né? era uma lista com mais de 4
1: mil, 5 nomes. mil nomes. Cinco <risos> mil nomes.
0: Isso, cinco mil nomes. E eu achei muito foda, porque o, o acusador, acho que era o promotor, né, o cara que foi contratado para condenar os caras, ele fica em pé não é, não? e presta mesmo mesma homenagem em relação ao, aos, aos caras. Então, assim, é um filme muito bom, porque é um filme é um filme bibliográfico, né, meio que documentário, entre aspas, não é um documentário, mas ele narra uma uma coisa que realmente aconteceu e é legal pra gente ver como é que era a, a cabeça do, da, das pessoas nesse caso dos americanos, né? Tipo assim, nesse caso dos americanos há, 40,
2: há 50 anos atrás. Assim, a, é, eu, assim, assim, eu tenho medo de que ainda não tenha mudado em algumas coisas. <risos> Me fez refletir sobre isso? Será que ainda tem juízes que realmente, tipo, vão com a cabeça formada e é isso? Sabe? Isso,
0: eu acho que isso tem até no Brasil. Eu acho que isso tem em todo lugar. Infelizmente, o infelizmente é aquela coisa. O tem gente que fala que o poder corrompe as pessoas, né? É, eu concordo em partes. Eu acho que o, o poder ele potencializa o que você é de verdade. Né? Então, tipo, se você é uma pessoa essencialmente boa, se você adquire poder, você vai fazer coisas boas. A gente vê por aí muitas pessoas que são fodas, poderosas e que fazem coisas boas, né? Nem todo poderoso é ruim. É. É, mas, por outro lado, se você é uma pessoa essencialmente ruim, por mais que você tente esconder isso, enquanto você ainda não tem poder nenhum, qualquer poder que você possui... Bora, à E é, é, é pode ser o poder, tipo assim, mínimo. um professor, poder de um professor, o poder de um guarda de trânsito, né, pode ser mínimo. É, eu, eu, a gente até chama de síndrome do salto alto, né? Você sobe, você acha que você é mais foda que todo mundo. Agora, imagina uma pessoa que ela é essencialmente ruim e ela adquire um cargo de juiz, por exemplo. Que é uma pessoa Acho que, que é o dono do
2: mundo. É, que é uma Simples. pessoa
0: que tem o poder de tipo assim de mandar prender as outras, o cara anula lei com uma canetada, é. cancela lei com uma canetada. Então, esse filme também foi bom você ter falado isso, que esse filme pode ser uma crítica a isso também. Além dele ser um filme document... documentário, entre aspas, né, é... bibliográfico seria mais correto o termo, ele também é uma crítica a essas, a, a essas autoridades parciais. Sim. Digamos assim. Né? Esse filme escancar. É, tipo assim, é nítido. Na primeira cena que o cara entra, inclusive aquele ator que faz o Juiz é muito bom. Aquele não cara, eu já viu vi outros, vi outros filmes e outras... E, outra, e uma série com ele, ele é muito bom. Tem, tem uma série que ele faz que chama The Americans. Que conta, não
1: conheço.
0: Assista, é muito boa. Conta a história de dois espiões russos Infiltrados em Washington, na década de 80. Ele, 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 o filme, o, a série é sobre espionagem. E esse cara, na série, ele faz um... Como é que eu vou dizer? Ele faz um correspondente. Ele traz para esse casal russo ordens de Moscou. Ordens do... do, do na época era, sei lá se eu chamo de presidente ou de ditador. Eu acho que é ditador, o cara não era eleito. Era época da União <risos> Soviética ainda. É, esse cara trazia as missões... Ele serviu de correspondente entre os o casal principal e o Moscou. Né? A, conhecia,
1: o che,
0: a, a chefia da KGB, né? KGB, né? Então ele fala sobre os filmes da KGB. Muito boa essa série. The Americans. Tem seis temporadas. 13 episódios cada temporada. Muito boa. Dá
2: pra assistir. É muito grande. É,
0: não. Pode assistir que é foda. Eu assisti, tipo... Quando eu assisti, a série já tinha acabado. Eu assisti dois anos atrás. Assisti ela rapidinho.
2: Ah, era antiga, né? Também.
0: Ela, ela, ela lançou de 2010 a 2016. Foi essa época ah, que, ela, é. que ela passou. Muito boa.
2: Não, mas, Bom, mas ele realmente, assim, arrasou.
0: Ah, arrebentou. É um você fica com Nossa. raiva dele em todas as cenas. Todas as cenas. É. Assim, a primeira cena que ele vai, ele senta, antes de falar qualquer coisa, você vira e fala, ih, já tá condenado todo mundo. Já tá condenado. Já tá condenado. Esse juiz aí. E a né? cara dele já tipo entrega tudo, entrega o final já. É, já entrega esse... E, e, e esse tipo, esse tipo de, de. Por que, que eu gostei tanto do de Chicago? Porque, além dele ser historicamente fiel ao que realmente aconteceu, ele tem um roteiro bem próximo do que realmente aconteceu, ainda mais essas semelhanças na escolha de, de elenco, essas coisas que você falou para retratar muito bem a, a coisa, ele ainda cria essa indignação, que eu acho uma indignação muito, one, muito boa, honesta, que é essa indignação contra é, autoridades parciais, autoridades ruins esse tipo de coisa. E, tipo assim, geralmente autoridades que não são contestadas, né? Porque, tipo assim, como é que você contesta um juiz?
2: Né? É, não adianta que você faça. Por exemplo, é. tá realmente fazendo a revolução ali, tipo, o que, que vai acontecer? É. Todo mundo vai para tribunal, vai ficar nisso, seis meses sendo julgado, não, é. não adianta.
0: A única pessoa é, que... É meio até
2: triste no final. Eu achei um filme é. forte
0: também. É, um filme... Não, com um certeza. Forte. Porque... Mas ele tinha que ser forte, porque o que acontecia nos Estados Unidos nessa época... É, era uma parada forte, era uma parada tensa. Então, tipo, o filme, ele tinha ele tinha, que, ele tinha que chocar de alguma forma. É. Tem algumas
2: cenas de racismo que eu fiquei, gente, nossa, é até difícil de assistir, sabe?
0: Nesse filme, Realmente.
2: É, me incomodou aquela parte que o... Eu esqueci o do Black Panther lá, da bandeira negra. Ah, tá. Tava o... ser advogado, falando, eles vão ah. lá e, tipo, realmente amavam ele todo, é. não deixa ele falar e de cortar o coração. É, Bem é pesado. Foda. Imaginar que isso realmente aconteceu dentro de um prédio de justiça. E você tá privando a liberdade de alguém, é. sabe?
1: É e, e, e
2: uma
0: coisa que eu gosto de... fazer, Além disso tudo que você falou, claro que é muito forte, tipo, 50 anos atrás. Não é 300.
2: É, não é tão longe assim, é. é. 50 anos atrás.
0: É tipo assim, é século, talvez um século depois do fim da escravidão. Legalmente falando. Né, a, a escravidão nos Estados Unidos ela foi abolida antes da do Brasil né, o Brasil foi o último, o último país da, da América a abolir a escravidão teve os motivos para isso né, claro que tipo assim, é ruim demor, é, escravidão é ruim, não tô justificando nada né, pelo amor de Deus, Porque, assim, a escravidão não era para ter existido em momento nenhum da história é, mas ah, a do Brasil ela teve uma justificativa por ter sido tão demorada, demorada. e eu acho que se não fosse, tipo assim Sério. Por quê? Porque ele, a, a, a abolição da escravatura no Brasil ela foi feita em partes, né? Veio o vento livre, depois sexo genário, depois não sei o que. Porque nos Estados Unidos foi, foi por culpa, entre aspas, do que aconteceu nos Estados Unidos. Porque lá eles quiseram abolir de uma vez, virou guerra civil.
2: Ah, entendi.
0: Entendeu? Então, tipo, no Brasil, quando o Brasil virou império, né? quando Dom Pedro assumiu. Ele, a família imperial não tinha escravos. Ele era contra a escravidão. Só que o problema era é que era só ele. E a economia do Brasil era toda rural. E os, arist, e os aristocratas não abriam mão dos escravos. Então, ele não tinha poder político nenhum para poder abolir a escravidão no Brasil. Aí acontece o que aconteceu nos Estados Unidos. né? Que os caras que é abolir de uma vez, acho que foi até Abraham Lincoln, que era presidente na época, ou ele foi depois, alguma coisa assim. E tipo, você. Assim, é é, vão abolir? Vão. Estourou a guerra civil. <risos> Morreu um monte de gente. Tem até aquele. Foi uma guerra violenta lá nos Estados Unidos. Essa guerra. Acho que é a guerra de secessão que chama foi a é Guerra Civil Americana, ah, não sei, lá tem Caixa tanta é guerra. a
2: Guerra Civil Americana mesmo. Né?
0: É, né? lá tem tanta guerra, de 5 e 5 anos eles fazem um, hoje em dia não Ai, mais, né? Dá até medo,
2: Deus Mas, na, mas na Graças época... a Deus
0: o Brasil está bem. É, mas na época eles faziam muitas, enfim. É. É... Inclusive, escravidão é um bom tópico para um podcast, vou deixar anotado. Já é
1: um
2: historiador, <risos> é bem interessante. Um historiador eu não ideia. Focado,
0: é. focado nisso. É, eu sei alguns detalhes que eu vejo no documentário que eu tô ali. Então, aí voltando, então, aqui no Brasil, além da época o do Dom Pedro ele não ter muito poder político para isso, ainda tinha o medo dele abolir do nada, na canetada, e estourar a guerra também. sabe, Guerra civil aqui dentro também. Então, ele foi mantendo e foi fazendo as coisas aos poucos. Se eu não me engano, acho que foi até Dom Pedro II que assinou todas esses, essas etapas né? do fim da, da escravidão. Então, demorou mais por, por causa disso. Mais claro Eu achava que
2: era a Princesa Isabel, mas assim...
0: Não, foi a Princesa Isabel assinou a Áurea, né? Que foi a última e a definitiva. Ah, a última, okay. As outras, acho que foi o Dom Pedro mesmo. A, o Ventre Livre, o Sexagenário, acho que foi o Dom Pedro mesmo. Enfim, é mesmo. mas isso aí divagamos um pouquinho. Mas só para <risos> falar, falar aqui, a, só para dar uma, uma, uma ideia do contexto histórico, que é o seguinte... A, a abolição no Brasil foi em 1889. 88 1888. A abolição. Nos Estados Unidos foi antes. Acho que foi um século antes. Acho que foi 1700 ainda.
2: Isso ou, tudo? Ou não, não eu não. posso
0: estar errado. Eu posso estar errado em datas. Sei lá. Talvez eu estou errado. Enquanto eu estou falando, vou até conferir. Não falar eu não muita, tenho
2: certeza. Para não
0: falar muita abobrinha, vou conferir na internet aqui rapidinho. Confere. Pois bem, eu sei que foi antes. É, então... Aqui. Quando foi? 1863. É, foram 20 anos, 25 anos antes da escravidão no Brasil. A de lá foi abolida, 25 anos antes. Mil, guardem a data, 1863. O filme O Sete de Chicago se passa em 1970 e qualquer coisa. Um século depois. anos. É, um século depois. E você vê como é que o negro é tratado naquele julgamento por um juiz, é, é revoltante pra caralho, sabe? Tipo assim, é, é foda. Aquele é um juiz, é um idoso que você quer espancar ele na rua. Deus me perdoe falar isso. Mas, claro que lá é um filme e tal, mas um filme, a, a, a arte imita a vida, né? Em alguns é. fatos, então... É revoltante é, eu, você ver esse tipo de situação theories, ah, assim, 50 que, anos atrás.
2: Mostra situações. É, é muito triste. É. Mas você acha que ganha alguma coisa?
0: Olha, aí, aí agora vamos lá. É... Eu achei que o Sasha Barancorra mandou muito bem. Né? Eu, não, eu não sei se ele ganha melhor a torcida de Juvante, porque ele tá, ele tá concorrendo com o cara do Judas e o Messias Negro e ele mandou bem pra caralho. Arrasou. A gente fala, a gente fala desse isso. na sequência. A gente fala dele na sequência. É, mas talvez roteiro original. Acho que o roteiro dele é da hora. A fotografia também é massa. Né? Acho que ficou bem representativa da época. Né? Eu não lembro qual que é a canção do filme, então não vou saber opinar. Então, é... Enfim, eu não sei se ele leva algum dos prêmios, do coisa mas mesmo se ele não levar, ele está guardado no meu coração. Ele foi meu filme preferido desses oito aí. Sabe? Tanto, pelo, eu acho que ele... tanto pela história Sim. em si, quanto pelo sentimento que ele causa.
2: Eu acho que ele pode levar, talvez, cinematografia hum, Tem uma chance Porque verdade. eu achei a iluminação muito bem feita Desse uhum. filme Não sei, tipo, por que realmente O que você falou de remeter à época E edição de filme, se não, se não me engano Ele tá concorrendo
0: tudo. Tá, edição tá
2: É, talvez ganhe, mas também tem o meu pai Que a gente acabou de comentar que pode é, ganhar Pode
0: ganhar <risos> É,
2: mas eu acho que é, deve levar pelo menos algum prêmio, porque muito bem tá, feito o filme. Talvez
0: parte técnica, né? A parte técnica é. dele é muito boa, né?
2: Não, a, tudo foi muito... Nossa, a atuação, parte técnica, tudo foi muito bom. É. Mas, assim, tem outros filmes, apesar de eu não ter achado a lista tão forte esse ano, tipo, tem uhum. muitos filmes bons, mas eu acho que por causa da pandemia ainda assim não, não foi como sempre é. é. Mas todos os filmes são muito bons, né? É Oscar, uhum. É difícil, Isso,
0: isso que eu ia comentar, a, a pandemia arrebentou bem a, o cinema no passado. É. Esse ano, o cinema já voltou bem, bem razoável. É mas ano ver. passado, ele ficou muitos meses parado. Então, a produção de filme foi baixa. Então, o Oscar não teve tantas opções. Não estou falando que os filmes são ruins. Mas, por exemplo, se você compara com a lista do ano passado, eu acho que a lista do ano passado foi bem mais sinistra, bem mais cabulosa. Também
2: acho. Né? Bem melhor.
0: É. Mas também não vou desmerecer os filmes desse ano, não.
2: Porque não, também foram também. filmes
0: bons. Ok. Vamos falar do Judas na sequência? Aproveitar Vamos. o contexto histórico?
2: Então... Eu amei. Judas e o Messias
0: Negro. Pode começar isso. Judas e o
2: Messias Negro fala sobre o, a Pantera Negra, né? a comunidade da Pantera Negra nos Estados Unidos.
0: Isso.
2: Fala de Chicago, se eu não me engano. Não era na cidade de Chicago. Illinois, né, não? Ah, é verdade, Illinois. Illinois, né? Também. É, Illinois. É, ah, e eu gostei bastante, achei também que foi um filmaço de Oscar... Uhum. E me surpreendeu muito. Não sei você, mas, tipo, assim, eu assisti o trailer e não tava muito, assim, achando que ia ser um filmaço, mas eu achei muito bem feito. E também retrata algo que aconteceu. É, eu achei muito interessante dois filmes retratando sobre a Pantera Negra Foi? e também falando muito de Martin Luther King. Uhum. E eu, achei, eu tô achando que é o um ano dele, porque o Justin Bieber também lançou uma música...
0: Do Martin Sobre Luther Sobre ele.
2: É, que é, é só, verdade. tipo, ele falando, sabe? É um trechinho hum. dele falando de um minuto. eu O Martin, achei Martin muito Luther interessante.
0: King era um cara foda. Martin Maravilhoso. Luther King era um cara foda. Inspiração
2: até hoje, né?
0: Com certeza. O, no Judas e no Messias Negro, eles comentam dos dois, de dois grandes negros é, ativistas da época, né? Tinha, que eram até... Eu não sabia. Desculpa. Eu não sabia, mas eu descobri nesse filme que tinham dois, assim, mas não, não sei se eram os mais famosos, mas eram dois muito importantes, que era o Martin Luther duas lideranças negras muito importantes, que era o Martin Luther King e o Malcolm X.
2: Eu é. também não conhecia ele. Só eu, não, co eu, já,
0: eu já tinha ouvido falar o nome do Malcolm X, tem um filme dele que eu ainda não assisti. É, e ele, nesse... E, e, ele fala rapidamente nesse filme que os dois, eles, apesar deles de lutarem pela mesma coisa, né, que era o igualdade de direitos civis né, entre o, os negros e os, e os brancos nos Estados Unidos. Lembrando, década de 70, tá? 50 anos atrás. 50 anos atrás, nos Estados Unidos, tinha bebedor de água para negro e para branco.
2: Nossa, e se é um usar... triste imaginar é isso.
0: É bizarro, é bizarro. Inclusive, depois, eu quero até comentar que uma história... É De Oscar também, mas não descendo. Um Oscar antigo, antigo, que tem a ver nessa parada de segregação racial. Sim. Depois que a gente terminar de comentar sobre o Judas e o Messias Negro, eu comento essa, essa curiosidade, que é sobre o filme O Vento Levou, da década de 40. Enfim, voltando. É, o Márcio Luther King, ele tinha a ideia da, da, da manifestação mais pacífica. Né? Ele, era, ele tinha essa ideia, não, a gente tem que manifestar, a gente tem que é, exigir nossos direitos, mas também existe a parcela do merecimento. Você não pode, tipo assim, é, querer quebrar tudo e depois exigir direito. Essa era a ideia do Martin Luther King. O Malcolm X, ele já era mais radical. Ele já tinha a ideia do tipo, os brancos não olham pra gente. Então, se a gente não fazer roça, eles não vão olhar.
1: Meu Deus! <risos> então,
0: eu, eu posso estar tá exagerando aqui, me desculpem se eu estou uhum. tirando um negócio de contexto. Mas, de fato, ele era mais mais enérgico, digamos assim. E o Fred Hampton, ele vai por essa linha. Né, o Fred Hampton, que é que a gente vai comentar aqui, né, do desse filme, ele vai por essa linha. Então, enfim, pode continuar falando. É,
2: entendi, inclusive, falando, né, sobre o, o Fred, eu achei, assim, a atuação deles muito, muito boas.
0: Nossa! A, é primeira, o... a primeira cena que o Daniel Kaluuya começa a, a falar, a fazer um pronunciamento dele como cara, eu tô assim,
2: caralho! Até arrepia! Que, <risos> Foi muito foda, o bicho encarnou mesmo. É, uhum. foi, foi o Daniel que fez ele, né? O Daniel... O Daniel isso.
0: Acho que é Caluia. Que... Kai...
2: Caluia, Daniel Caluia, no celular. Uhum. É, enfim, ele fez curra também, como você Sim. havia comentado, e não lembro se ele tinha ganhado o Oscar pelo curra, eu sei que ele tinha sido indicado, não tinha não, certeza. Não, ganhou,
1: assim. não, não ganhou não.
2: É, então, eu acho que tem chance de ganhar esse ano. Tem, inclusive então, eu é acho bom. que ele
0: merece, minha aposta é nele. A pois é, Juventus mas também...
2: O LaCave Stanfield. Ah, é bom. o X9. É
0: o X9. Eu, eu acho
2: que o X9 ainda tem mais chances de ganhar do que ele, né? Porque no filme, exatamente é esse nome. Judas, Judas e o Messias Negro, quase disso. Tem o Messias Negro, que é que é o, Fred o líder. Uhum. Isso. E tem o X9, que é... Eu esqueci o nome do personagem.
0: Eu também não lembro.
2: Também não, não lembro do personagem.
0: Enfim.
2: Que é realmente o... É o La ok uhum.
0: LaCave
1: Stanfield. É.
2: E, assim, filme maravilhoso porque você fica naquela apreensão de meu Deus do céu, como é que ele está conseguindo fazer isso? Vai uhum. ser descoberto em qualquer momento. Uhum. E eu acho que o La pode ganhar por causa disso. Porque ele estava mostrando essa apreensão em outros momentos, mas quando ele estava ali no grupo, você sabe, falava, esse cara realmente está ajudando a comunidade negra. Estava uhum. torcendo e filmaço, gente. Mostra uma história, assim, muito, muito bom. bonita. É, eu gostei demais. Eu recomendo.
0: É esse, esse esse e também novamente né é um contexto histórico é um filme sobre uma parte importante da história recente americana né o, o foi por conta se eu não me engano foi por conta do, dos, dos panteras negras que o, o os direitos dos negros vieram a à, à tona no debate político da dos Estados Unidos né e foi a partir dali que a lei foi alterada e os direitos civis foram Igualado, está pelo menos na lei. Né? Então, a partir dali, você não teve mais um bebedouro para negro, um bebedouro para branco, o lugar de sentar no ônibus para negro, o lugar de sentar é. para branco, apesar de que algumas coisas culturais se mantêm, porque a lei se resolve rápido, a cultura demora. Né? A cultura é gasta isso. gerações. Então, nos Estados Unidos, hoje, você tem uma sociedade, não vou aqui entrar no que é falar mal falar bem, até porque eu nunca morei lá, lá, eles vai saber falar melhor do que eu. É, mas você vê de fora que existem os guetos, né? Tipo assim, você é tem a região só de branco, você tem a região só de negro, você tem o bairro de branco, bairro de negro, você tem essas coisas. Tem séries que tratam disso, né? Por exemplo, você vê ali, todo mundo odeio o Cris, você é, vê Luke Cage, na, na Netflix, também são séries que se passam inteiramente em bairros negros, né? É,
2: eu vou Depois... comentar sobre isso porque...
0: Ah, ah, rapidinho, um Maluco no Pedaço também faz esse, é esse contraste, porque você tem uma única família negra morando num bairro de branco, né? Então, você também tem esse, esse contraste.
2: É triste e ainda é realidade, né? É, é. é isso que acontece. Eu comentar sobre isso porque no próprio filme, o Messias Negro, eles comentam que o Black Panther é assimilado ao K-Klux Klan.
0: Ah, o K-Klux Klan.
2: É, aí K -K -K. o delegado fala, ah, você viu como não é tão diferente? Fala com o X9, né? Você viu como que não é tão diferente? Assim... Totalmente diferente, né? Você uhum. não, eles não estão indo lá procurando matar brancos. Eles estão é. realmente procurando o direito deles. Uhum. E sobre essa questão dos Estados Unidos também a comentar. Depende muito do estado, né? Então, em Nova York, por exemplo, se você for pro Brooklyn, pro Bronx, você vai ver muito negro. Uhum. Mas se você for pro subúrbio... eu morava, É, Harlem tem bastante. Onde eu morava no subúrbio, tinha uma família negra. Uma. Não, e eu
1: ficava branca.
2: sempre... Só tinha, tipo, duas crianças negras na escola. Uhum. Onde a criança que eu cuidava ia. E eu ficava muito triste com isso. Porque, realmente, é. eu não entendi o porquê. Você só via negro negra da cidade que estava trabalhando em restaurante. Quem estava uhum. fazendo os trabalhos mais, assim, né? É, pesados, vamos dizer. Ou era babá, ou era alguém que limpava casa, enfim. É, então, existe isso ainda. E eu já ouvi falar também que em alguns estados, tipo, norte Carolina e tal... Tem muito preconceito contra negro, muito é,
0: né? preconceito. É, tem muito lugar que o, lá o preconceito ainda é bem mais, mais é. visível do que aqui no, no Brasil. No Brasil, assim, você vê, mas o Brasil é aquela coisa, o Brasil é difícil até de você falar quem, entre aspas, é negro, quem, entre aspas, é branco. Fala assim, não questão de... porque no Brasil você tem uma paleta de cor gigantesca. É, que vai é fardo, do,
2: vai, café com leite? É isso, porque gente... o, o, Brasil... o pessoal chama tipo assim,
0: né? É porque o Brasil ele ele é culturalmente miscigenado e misto, né? Uhum. Porque você vê, o Brasil ele é formado basicamente um terço de branco, um terço de negro e um terço de índio, né? Isso lá atrás, né, na Brasil Colônia. E de lá para cá misturou tudo. Não, sabe? É. Misturou tudo. Pra você tem uma ideia? A avó do meu avô por parte de mãe, ela é índia pura. Então, tipo assim, eu tenho meio que sangue de índio eu? também. É A avó do meu avô, ele era índia pura.
2: Muito
0: interessante. E, e a avó da minha avó, olha, olha que doideira. E a avó da minha avó, mulher desse meu avô, né? é pai e mãe da minha mãe, né? Então, eu tô voltando. A avó do meu avô era índia pura. A avó da minha avó tinha escravo. Olha que doideira. Contradição.
1: <risos> olha que Jesus. doideira.
0: Pra você ver
2: que não precisa voltar muito né é. do tipo a avó da minha avó sabe e o bomba. eu acho que é, esses filmes eu acho que relatam um, um pouco por causa do George Floyd também te faz pensar bastante foi uma coisa que veio à tona no passado e todo uhum. mundo tava aí nas ruas uhum. e realmente mostra que a luta não acabou não gente ainda continua é né? porque é... eu acho que o Brasil comparado aos Estados Unidos não é muito preconceituoso não em não. relação assim ah, claro que existe, não estou dizendo que não, existe, existe. Sim, infelizmente Pre existe. Pre Preconceituoso
0: e racista existe em qualquer lugar. Essa é a é. verdade. Muitas vezes você não sabe o que a pessoa é. Sabe? Agora, a questão é que, tipo assim, que você, é difícil você comparar a isso do ponto de vista cultural aqui com os Estados Unidos, por exemplo, porque a história é totalmente diferente. Então, tipo assim, a cabeça nossa, dos caras lá é diferente da nossa aqui. Então, é difícil tipo, você falar, ah, nos Estados Unidos é assim, vamos fazer aqui também. Não, não é assim que funciona. Você tem que ver como é que é a... É o
2: que você está falando a da a cultura história, também, né? Cultura, que cultura,
0: exato, a cultura. Então, realmente demora anos. Eu acho que nesse ponto o Brasil é bem mais de boa. Por causa é. disso. Porque já foi misturado desde o começo, sabe? É. Estados Unidos, não. Estados Unidos era bem mais ferrenho. Tipo assim, Estados Unidos é apartheid. sabe que é essa política de tipo, um lugar só para branco, um lugar só para negro. Uhum. Você acha isso até hoje, embora não está escrito o que é, mas na cabeça da pessoa, é. Porque é, eu acho que tá mudando é. um o foco
2: agora. Claro, mas é assim...
0: não, com certeza. Acho que a tendência é melhorar. É. Nesse ponto, a tendência é melhorar. Só que, tipo assim, pode ser que demore, pode ser que não, mas vai melhorar. Vai melhorar. Que não. não, não, vai melhorar.
2: Você vai melhorar. É, mas acho que o filme mostra isso, é que assim, a luta não acabou, porque você vê tanta injustiça, né? É. Bem dando spoiler mais para o fim do, do filme... Eles realmente querem pegar o líder e eles dão. Eu não entendi se era um veneno ou só um calmante para ele, mas acho que era um veneno. Ah, eu líder? Não entendi também. É Pode porque ele um... tava desacordado. É tipo né? um sonífero, né? É, eles chegam e simplesmente atiram em todo mundo é. Só pra realmente Matar ele ali e falar Não, tipo, foi um qualquer que veio Não foi a polícia, não foi ninguém uhum. que Tava contra ele Então você fala, tipo, tirou uma vida, a mulher dele tava grávida é. Inclusive achei super legal No final que eles contaram a história Que eles ainda continuam Com a organização, né, Tá uhum. diferente agora E que o filho agora que é o diretor É, então, assim. de Hampton que... Jr É, uhum. achei muito legal isso Legal Muito interessante eu confesso que eu acho o que eu
0: achei o Fred Hampton. Ele era, na verdade, tipo assim, ele era bem radical, né? Ele tinha uns métodos bem radicais, ele era bem, tipo assim. É, você pode ver que no o filme. Sangue inteiro, no olho. <risos> é, sangue no olho. O filme inteiro ele não fala polícia, ele chama os caras de pigs o tempo inteiro. É. é. e coisa e tal. Tipo assim. Tá, eu não sei, se talvez, se eu concordaria com o Fred Hampton em método, porque eu acho ele mais radical do que eu acho que as pessoas de você. Mas eu também entendo o porquê dele ser assim, sabe? Ah, talvez na época, se ele não fosse assim, ele não teria tido espaço, digamos assim. É, ele não teria ele sido matado. Ele perdeu ataca.
2: amigos também, né? Eu claro. acho que assim... Ela, na pele da pessoa, imaginando, até tem uma cena de que um deles é, leva um tiro e tá no hospital, verdade. eles transferem o cara colocando alguma coisa assim em cima, só pra realmente ele morrer e falar, uhum. não, foi morte natural. Foi. Enquanto, na verdade, ele sabia que não. Então, eu acho que essa revolta uhum. vem de todos esses anos vivendo isso. Era um cara não, muito louco claro, né? De claro, 21 é, anos. É,
0: 21 anos. Ele morreu com 21 é.
2: anos. É, não, é, 21 é o que 21. eu
0: falei. Pode ser que eu não concorde com ele em método, mas eu entendo o porquê dele ser daquele jeito. É,
2: eu também não, não tá? concordo com que ele fazia assim, não. É, mas... é, eu eu entendo por ele ser
0: daquele jeito e, tipo, assim, é... Briga aí, cara, <risos> sabe? É, mas foi válido, foi um filme bom, um filme, assim, hum. historicamente falando bom, muito bom. E as atuações também, que nem a gente falou, que tanto o do, o do Messias Negro, né, que é o Daniel Kaluuya quanto o do Judas, que é o é Lakeith, né? Lake, acho né? Lake, que é, Lakeith Lake, Isso. Muito boas as duas atuações. Qualquer um dos dois que ganhar. Eu, eu estou... Vou torcendo para o Daniel Kaluuya Mas pode eu ser também que o pouco. Eu também torço ele por causa de
2: Corra, também.
0: Também. Ele foi muito bom. Ele é, é, nossa, o Corra é espetacular. É. Maravilhoso. Mas eu
2: acho que ne... se for olhar só por esse filme, o Lake Stanfield levaria. É. Só ele por ta... esse. É, né? Ele
0: também foi muito bom. Ele também foi muito bom.
2: É. Ele também fez, você tinha falado de facas e segredos entre uhum. fez, Foi muito bom Isso. também, eu amei aquele filme.
0: Nossa, sensacional, espetacular maravilhoso vai ter continuação sério é só que tá eu viu? acho só que eu acho que não é continuação com o elenco inteiro não acho que é o mesmo detetive investigando outro caso alguma coisa do
2: tipo ah entendi é. mas se for não. com a mesma direção muito bem não.
0: Feito. perfeito perfeito acho que é acho assistam que a também é a mesma.
2: gente
0: é assista não é tá do... no Oscar
2: esse ano mas assista não
0: é do Ryan Johnson ele dirige ele no Oscar e a Teresa né? tava não lembro por qual categoria mas estava mas estava Antes da gente passar para o próximo, próximo filme, é, vou comentar um fato aqui, uma curiosidade que é revoltante, claro, é revoltante, mas ela exemplifica também um pouco de como era a cultura estadunidense há uns um tempos atrás. Só dando um detalhe aqui: não estou, isso aqui não é uma militância contra a cultura dos Estados Unidos, é só expondo o que de fato acontecia. Né? E, tipo assim, é aquela coisa: né? você precisa conhecer a história para não deixar ela se repetir. Então, é, essas coisas é bom saber. O que acontece? Na década de 40, se eu não me engano, eu não lembro o ano, o filme E o Vento Levou, foi o primeiro filme que teve uma atriz negra ganhar um Oscar. A, a moça, eu esqueci o nome dela, me desculpem, mas só digitar no Google aí, ela era uma negra, né ela ganhou o Oscar de Melhor Atriz coadjuvante no filme E o Vento Levou. Muito foda. Sensacional. É, tipo assim como é que eu vou dizer, inovou, né? porque até então nenhum negro tinha ganhado o Oscar, e o Oscar já acontecia desde 1928 ou se eu não me engano, então uns 15 anos depois, demorou uns 15 anos para ter um negro, 15 anos, 20 anos, para ter um negro ganhando um Oscar. Só que aí o que, que aconteceu? Na época, o Apartheid nos Estados Unidos, não sei se era Apartheid mesmo o nome, mas tinha essa segregação racial muito forte nos Estados Unidos, e a, ela, ela foi proibida de assistir o filme, porque o cine na estreia né porque o cinema onde estreou não permitia entrada de negros era um cinema para brancos
2: meu Deus do céu
0: ela não ela não pôde receber o prêmio porque a premiação do Oscar foi feita em um hotel que não podia entrar negros ela entregaram o prêmio para ela depois quando ela estava já nos seus últimos dias de vida mais pro final da vida dela ela já era mais de idade quando ela ganhou o Oscar. Ela já era mais de idade. Ela pediu para ser enterrada em um cemitério específico e que ela fosse enterrada com o um prêmio. Com o Oscar dela. Resultado: ela não pôde ser enterrada. Ela não foi enterrada naquele cemitério, porque o cemitério só enterrava brancos. E o prêmio dela simplesmente sumiu. Ninguém sabe onde foi. Sabe? Então, é só uma. Uma. Um, um exemplo do que aconteceu nos Estados Unidos naquela época. É muito revoltante. E o pior de tudo é que essa mulher, ela era criticada até por negros. Por quê? Porque, porque os negros criticavam ela dela ser submissa a uma empresa de brancos, que era Hollywood. Então, tipo, eles falavam isso. Pra... Mas a resposta dela era muito boa. Que ela falava, ela respondia, eu prefiro interpretar uma empregada por 700 dólares do que ser uma por sete. <risos> sabe, Então, tipo, e ela ganhou o lugar dela. Ela, eu ainda tenho que ver O Vento Levou. É, ela assim, mereceu receber o Oscar, só que teve essa sequência de injustiças que aconteceu com ela na da é por conta da, da cultura da época, né, por conta Eu
2: já livro, vi né? O Vento Levou, tentando lembrar da empregada, porque tem duas partes. É um filme muito grande. É grande. E eu só vi a parte um. eu não vi ah, a parte 2. Ah, tá.
0: Entendeu?
2: É, mas é muito triste isso, revoltante, né? Uhum. Eu fico feliz que ainda tenha filmes é, relatando toda essa luta, porque é só mais uma das coisas da sociedade que a gente precisa correr atrás. É. Com certeza.
0: É isso aí. Então, esse foi Judas e Messias Negro. Filme bom, galera, filme bom.
2: Muito.
0: Qual que é o próximo?
2: Vamos falar do som do silêncio? Pode ser?
0: Pode ser, deixa eu só marcar aqui os que a gente já falou.
2: Tá. Ó, então,
0: agora... <risos> O som do silêncio. No original é o som do metal. The sound of eu metal. Eu achei
2: interessante, mas eu amei a tradução. Eu achei que a tradução fez total sentido. A
0: tradução foi ótima.
2: Foi. foi. Ótima. Eu o gosto, gosto do mais do da do do tradução do que do nome original, para ser sincera. Até porque
0: faz todo sentido com a história do, do filme, né? Pode puxar com o bonde certeza. aí no, no som do silêncio.
2: Sim. Bom, como já foi explicado aqui anteriormente, o som do silêncio, né? Fala sobre um baterista... Que tá em turco, a namorada dele, e mora em o um trailer com ela, e simplesmente ele, bem no comecinho do filme, eu acho até interessante, que ele tá ouvindo um barulho assim, você não sabe muito bem o que é, depois, ok, começou eu tocar, no dia seguinte, acontece alguma coisa, vai no médico, só tem 27%, né, se é... não me engano, da, da audição dele. É, 20%. E med... é o e esse filme me deixou muito ansiosa, porque o médico fala: não, você tem que ficar alguns dias sem ali, sem contato com som nenhum, pra manter o que você tem, o que você perdeu já não eu voltar a solução, uhum. e depois a gente vê o que faz. E o que, que ele faz? Vai pro show. Óbvio, vai tocar como um bom
0: música. Vai tocar.
2: Vai tocar. <risos> é, e é isso, ele perdeu.
0: E, e nem pra tocar uma música boa, né? Tipo assim, acho que, ele, acho que o ouvido dele se revoltou de tão ruim que era a música que ele fazia. <risos>
2: Eu falo isso, eu não gostei das músicas, eram muito agressivas. É, muito agressivas. Eu, eu, eu gosto de rock, mas não
0: daquele rock. <risos> é
2: muito pesado. Tipo, até a A menina canta muito bem, porque no final mostra ela cantando. Mas é, a, só ela, que anda, a, assim, no começo só que do filme. Com a banda, não.
0: Com a banda não. É que não.
2: Uhum. É, peça, Rebeu dia demais achei. com o meu gosto. É, me achei. É, então ele fica aí, surdo, né? De, deficiente auditivo, e vai para uma área exatamente para pessoas com deficiência. Pra aprender como ser um deficiente aditivo. Uhum. É, só que a namorada dele não pode ficar com ele nesse tempo todo. O que uhum. acaba desencadeando a história, né? É, ele não pode, nesse acho...
0: lugar, ele não pode nem se comunicar com ela. Ele nem é privado é celular, de internet, nada. de celular, de tudo mais.
2: É. O que eu achei um pouco até injusto com o personagem. Porque, tipo, só por você ter essa deficiência, você não pode, sabe? Tá no mundo... Eu não, eu acho que, que a
0: questão não é nem, bem, não sei, eu acho que a questão nem é, não pode estar no mundo, eu acho que a questão é que o cara fala, não, pera, se isola de tudo para você aprender a lidar com essa sua nova condição, depois
2: você é reinserido novamente,
0: sabe, eu acho que ele não seria privado pro resto da vida.
2: É, então, de início eu acho faz sentido, mas o resto da vida não, não faz o sentido. Não, pro resto da vida não, aí não, realmente. É. E o ator, assim, a gente até tinha comentado Do Riz Ahmed, arrasou muito Gente, bom. eu achei ele muito bom Eu não lembro dele em outros filmes Eu nunca eu vi pesquisei. nada com ele Primeira Eu vez. pesquisei, de Disney... deixa eu até ver aqui Tinha um outro filme que eu tinha assistido Com ele, só que eu não lembro dele nesse filme Acho que foi Star Wars, ele tá em Star Wars Mas eu não lembro dele em Star Sério? Wars Sério?
0: Eu assisti Sim. todos os Star Wars
2: Eu também assisti todos os Star Wars e não lembro dele em Star Wars oh, Caramba, talvez
0: é. ele era algum Stormtrooper Aí tava de capacete <risos>
2: Ganhou os créditos, mesmo assim.
0: É, ganhou os créditos.
2: Eu não lembro, mas enfim, ele foi muito bom. Eu Pode. tô apostando nele pra vencer.
0: Ele realmente é muito bom. É, Aquilo, eu não sei se eu já comentei. Não, eu comentei em off assim, antes. Eu achei o personagem meio bem insuportável, mas entendo por quê. Mas é. o ator realmente regaçou. Não tem como falar que não. O cara mandou bem. É demais. a
2: história de vida deles é bem pesada, né? É. Tanto da namorada, acho que é Louis o nome
0: dela. É, Louis, é. acho
2: que é isso. Ela é francesa, de bem... inclusive. É, 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 é bem pesado isso, porque tipo, é. ela no começo do filme você vê que tem marcas de corte uhum. no braço é. dela e mais no finalzinho, mais spoiler, olha aí, se eu assistir o filme já sai, uhum. fala né, como a, a mãe dela se matou e tipo, é. deixou ela sozinha e ela tinha problema com os pais e ela viveu a vida toda afastada do pai, a única coisa que ela tinha também era o namorado. Que uhum. teve que ser afastado dela, então é bem é. pesado por causa disso. É,
0: é isso mesmo, ela acho que conta a história dela que ela muda para os Estados Unidos nova, né, com a mãe e a mãe dela se mata quando ela é ainda adolescente, se não me engano. Então ela isso. fica meio que sozinha no mundo, quem a acolhe ela é o namorado, né?
2: É. Então, tipo, era só e os dois. E aí um é, tem um momento que acho que o mundo dela vai acabar também, porque ele fala ah, sabe o que eu preciso para resolver esse meu problema? Colocar uma arma na minha boca e me matar. É. Ela fica tipo, como assim? Isso já aconteceu comigo, no pode. Aham. Uhum. É, ela acaba voltando para a França e ele ficando lá e o que dá a continuidade para o filme. Eu uhum. achei que tem muita possibilidade de ganhar como melhor filme,
1: porque uhum. eu acho que foi
2: muito, muito bem feito. Tipo, iluminação, atuação, yeah. tudo. Pode ser original também a escrita? Você fala alguma coisa?
0: Pode, pode concluir, depois eu falo.
2: É, eu acho aí, como escritor original, pode ganhar também, porque eu achei muito interessante, nunca vi nenhum filme do tipo. Uhum. E o cara que faz o dono lá do, do lugar que ele vai, excelente ah, é. também.
0: É, ele tá concorrendo à Torca de Juvante também.
2: Acho que pode ganhar. A também, Torca de cara, juvante, tá o,
0: o pai tá fudido na Torca de Juvante tá. esse
2: Coitado de quem vai ter que decidir. Porque... É,
0: os caras estão tipo assim. Acho que eles vão fazer votação online, porque eles não vão saber Assiste resolver. Assisti 50 não.
2: vezes pra ver. É,
0: procurando defeito.
2: Não, achei, assim, excelente o filme. Sério. O que
0: eu queria Muito comentar do, do som do silêncio que, é que, tipo... Eu acredito que o, o prêmio de mixagem de som vai pra ele. Porque o filme... O começo do filme, basicamente, depois, depois volta isso no final. Mas o começo do filme... Você que tá assistindo só escuta o que o personagem está escutando. Então tem cenas, eu confesso que eu fiquei muito aflito nessa hora, né? nessas horas. Tem cenas no começo do filme que o som simplesmente acaba do nada. No meio da frase, puf, corta. Aí você mostra o cara mexendo no ouvido. Aí você vira e fala, carai, velho, ele perdeu o. Então é assim que um surdo se sente. Tipo assim, é um negócio extremamente perturbador, sabe? O começo do filme eu fiquei muito, aflito, muito tipo assim. Assim, perturbado mesmo nas cenas que mostram e aí a, a, o som volta aí acaba de novo aí depois fica aquele chiado no fundo então, tipo assim, é, é... aí tá aquela vozinha baixinha e abafada lá no fundo você não consegue distinguir direito o que a pessoa tá falando aí você fica caramba, velho é... agora você pensa, um músico, eu sou músico um músico, o um músico vive da banda e o cara fica surdo além de ter além de você ficar bolado com isso, você se coloca no, cara, na, no lugar do cara, tipo assim, você tirou 50% da vida dele, porque o de 50% é namorado, né? E que acaba tirando também depois. E se ainda vê a aflição que é uma pessoa que é acostumada com sons, né? Você dizer, pô, som é o tempo inteiro. O tempo inteiro você tá escutando alguma coisa e do nada você para de escutar tudo. Você perde seu link, esse link com, com o mundo. Exemplo, é, é e, e já é depois que a pessoa já, já tá grande, já tá adulta, já acostumou com a vida, já tá... Depende da audição para tudo, e o cara perde ela. E o filme te mostrar isso, te tirando o som em algumas cenas, tirando de você que tá assistindo o som, foi uma sacada genial. Genial é muito boa e enriquece muito o filme nesse começo. Depois tem uma parte que não tem isso mais, mas é uma parte com poucas falas, né? Que é a parte onde ele tá no lá nesse... não sei como é que eu chamo nessa casa de... não é reabilitação, mas é tipo uma clínica, né? Tipo, não sei como é que eu chamo aquilo. e tá sei. lá para conviver com outros surdos, né? E aprender a, a lidar com aquilo. Tem cenas muito boas dele aprendendo a fazer as coisas, né? Ainda mais na hora que ele tá lá na salinha de aula, né? Com as criancinhas surdas e tal. É uma cena, é uma cena legal. Ele vai aprendendo a fazer as coisas. E mais para frente no filme, ele descobre que existe um... um equipamento, né, um, um implante que pode fazer com que ele volte a ouvir e, e, e isso eu achei muito, muito tenso no filme, porque tipo a vida do cara passa a ser isso então tipo, ele simplesmente não quer mais aprender a lidar com a surdez ele quer simplesmente contorná-la ele quer voltar ao que é antes então lá vai spoiler, hein, galera, porque eu preciso disso para contar, pra falar do, do final do filme que eu achei uma cena muito foda, a última cena do filme eu achei muito foda então, tipo, ele, ele faz de tudo, inclusive ele vende o trailer, que é a única coisa que ele tinha ali, que lembrava ele da namorada, né, onde ele vivia com a namorada, ele vende o trailer para fazer a cirurgia. E ele faz a cirurgia, ele implanta o negócio lá na cabeça. Então. Quando vai ligar o, o aparelho, novamente o um filme te faz passar por ele. O filme te dá os sons que ele vai escutar. E quando o aparelho é ligado, é tipo assim, a, a, a decepção na cara do, do protagonista, tipo assim, e na sua também, é um negócio tão, tão, tão tenso, véio, tão pesado, você fala, o tipo, cara fez de tudo para conseguir escutar, e agora ele escuta como um rádio chiado, um volume baixo, tipo assim. ele não vai poder voltar a tocar, porque ele não consegue ouvir o som direito, ele ouve muito pouco e ele fica com um som de interferência na cabeça dele por 24 horas por dia. É um negócio ainda mais perturbador do que a, a, a surdez. A surdez,
2: é. Nossa. Eu falo sobre isso, que me, eu pensei em um rádio chiado também esse final, sabe? E dá uma agonia, porque é o que você falou, ele fez tudo. Uhum. Ele deu a vida dele pra isso. É. Então, é, eu amei a assim, cena final também. Linda.
0: Nossa, a última... Linda. Aí ele sai a última cena, ele sai andando pela, pelo menos assim ele, ele, aí ele vai para a França, né, encontra a namorada dele e tal. Só que a última cena é muito louca, porque ele, ele sai na rua para caminhar de manhã na França. E além do chiado da interferência, tem toda a zoeira do trânsito, das pessoas, tudo, pessoal, um barulho infernal e o filme te passa esse barulho. E quando ele senta na praça ele despluga. O coisa
2: é, eu tenho o um sino batendo, né, da é, igreja. Tem o um sino esse, da igreja nossa, também. Nossa, até dói você assistindo o É muito o
0: filme. alto, é muito alto. E, tipo, ele só olha pro cenário todo assim, despluga. Aí, tipo, aí de repente você volta de novo a não escutar nada. E a única coisa que passa, pelo, pelo menos na minha cabeça, né, depois de todo aquele pedaço todo chiado, todo barulhento, todo, na hora que ele despluga e o som some, você fica, nossa, velho, que paz.
1: É, tipo, exato.
0: Que bom, não romantizando a surdez, é claro, não, mas claro. tipo, que pai termina com ele olhando para os passarinhos, assim, tipo, sem sono, sem nada. Só o Eu acho aqui. que essa
2: cena foi exatamente né, para mostrar a decisão que ele fez, porque assim que ele faz o implante, ele chega e conversa lá com o Paul, não lembro o nome do personagem, o Arthur Paul, uhum. é, falando o que fez, e ele falou assim: Ah, você, naquele quarto, todos os dias escrevendo, você teve algum momento de quietude? Uhum. E aí, tipo assim, puxa, não tinha pensado nisso, né? Falar o reino de Deus, que você tava realmente, tipo, só observando a natureza. Uhum. E eu achei isso legal também, porque no começo do filme, logo após, um pouco antes de ele ficar surdo, eu acho que eles mostram, tipo, as plantas, a, a porta, sabe? Pequenos barulhos que a gente ouve no dia a dia, que a gente não valoriza.
1: Uhum. Isso
2: muito ansiosa, porque no começo do filme você tá falando, ver da, da visão dele, ouvir como ele ouve. Fechar a geladeira, ele não escutava. Uhum. Aí, não, aí do nada, o que que é? Atender o telefone, ele ficava tipo, o quê? Uhum. e, nossa, causa um sentimento tão... É. muito estranho, gente muito estranho.
0: Ainda mais Mas... naquela cena uma cena que antecede um dos shows dele, logo no comecinho assim, do filme que eles estão fazendo aquela, aquela barraquinha que vende camisa, que vende coisa Isso. aí tá os caras, um conversando com o outro ali e ele tá parado porque ele não tá escutando a conversa, né? Tipo assim ele tá parado só olhando, assim, todo mundo conversando, aquela loucura, ele parado, assim aí quando foca nele, você vê que ele não tá escutando nada
2: É, foi a primeira aí vez que na... o sério que ele até fez assim, né? Ele é... dá um... Tem uma expressão estranha. Uhum. É muito bem feito esse filme. Eu também acho que pode levar por é, som, porque realmente faz você -se sentir... Ah! E fez esse rádio ra chiado. Aquela cena também que eles estavam comendo na mesa, não sei se você lembra.
1: Hum.
2: Que ele já estava lá na clínica, todo mundo comendo na mesa. Me incomodou ah. até, porque, tipo, é muito barulhento. Uhum. E eles estão comendo na maior paz, mas pra gente é, tipo, meu Deus, que barulho. Uhum. Incomoda é, bastante. É, é verdade. Eles mesmos não escutam,
0: né? Mas, é. tipo, é um, uma bateção, uma coisa, uma zerada realmente. É, mas é, é um filme bem
2: feito. A atuação muito boa, muito boa. Eu acho que esse cara, assim, tem, tem um potencial, viu? Não sei. É. Pode muito levar muito como verdade. melhor filme, talvez, uhum. entre meu pai e ele. Eu não sei qual que eu escolho. Eu gosto muito dele também. <risos> é
0: difícil. É difícil. Mas,
2: eu acho que é eu gostei mais do meu pai, mas eu acho que o Som do Silêncio também é, pode
0: ganhar. E você, uhum. o que
2: você acha? É. Não, é complicado. Não sabe. Eu não
0: sei, eu não sei.
2: Os dois têm grande chance. É
0: assim, eu sei que o meu preferido não vai ganhar. Mas... Talvez.
2: É, Tem muita gente é, falando que acredita.
0: É, vamos ver. Mas eu não sei escolher. Entre o Som do Silêncio e o meu pai, acho que eu gostei mais do meu pai. Sabe? Mas, assim, a opinião minha. Não sei qual a academia gostaria mais. Sabe? Entre é, eu...
2: dois
0: eu não porque, ambos, academia. porque ambos é, falam de doenças com, é, do ponto de vista do doente, que é muito foda. Que, é, que a gente que não tem esses problemas não sabe como é. é. Então, tipo assim, foram duas abordagens muito boas, tanto de um quanto do outro. E eu, eu realmente eu não sei escolher entre os dois.
2: Eu acho difícil também saber, porque eu também gostei mais de meu pai. Eu achei a sacada de meu pai, assim, genial.
1: maravilhoso Só
2: que sempre tem aquele negócio de, de filme mais ser filme Oscar, né? E dizem, eu estava pensando sobre isso, dizem que depende de quem está que na academia. Se a academia ah, que está votando tá. for mais de atores, obviamente um que teve a melhor atuação vai levar, entende? entendendo Entendi. Mas também de... acho que tem esse negócio de ah já ganhou o um Oscar, vamos dar oportunidade para uma nova pessoa. Hum. Pode ser que sim, pode ser que não, não sei. É, é,
0: é muitos fatores, né? Como a gente não sabe quem que tá julgando. Fica é difícil de falar, tipo assim, um palpite. É. A gente chuta com base no que a gente acha, Entendi. né? No que a gente vê por aí, né? Mas é difícil falar, tipo assim, ah, esse aqui 100% certeza. Não, não dá. Aqui os filmes desse ano são muito, são muito bem parecidos, tipo assim, é questão de qualidade. Então, é difícil. Não tem um que destaca mais que os outros. Né? Tem ano que você vira e fala, não, fulano com certeza vai ganhar, igual ano passado. Ano passado, se você vê ali, você fala, não, Joaquim Phoenix vai ganhar o, o, o melhor ator, com certeza. Rádio, não, né? não tem nem como, não sabe? É fácil. Tá, eu, não é, sabe, eu não saberia falar que o Parasita ia ganhar, apesar de eu ter ficado muito feliz dele ter ganhado. Eu tava é... torcendo para ele, mas
2: também não Eu, não sabia, eu também, né? eu
0: tava torcendo para ele, mas eu tô assim, ah, ele é coreano, não vai ganhar, não. É. E foi muito legal dele ter ganhado. Sabe? Mas tinha outros filmes muito bons também concorrendo. Eu não saberia chutar, mas o Joaquim Phoenix era nítido, era óbvio. Você fala, não, esse é. cara que vai ganhar e pronto, acabou. Esse eu são mais
2: ano, nítidos mas é, tá, tá, tá bem difícil. parecido esse ano. É, esse é, ano bem tá tudo
0: parecido. bem nivelado.
2: É, inclusive de atuação que a gente estava falando agora, é a Viola Davis, né, que nem tá como melhor filme, mas é aquela mulher maravilhosa, eu acho que ela ganhou Eu acho, eu que, acho... É dela. Saca. É, eu acho que é dela. Ela já ganhou Oscar,
0: mas eu acho que ganha de novo. Não eu acho que como. é dela. Se a Viola Davis tá concorrendo, velho, não tem como. É difícil. Tchau, tchau. É difícil. Eu não vi o filme. A Voz Suprema do Blues, eu não vi o filme. Pode ser que eu devo ver mais pra frente. É... Mas eu não preciso ver o filme para saber que, tipo assim, que ela tem grande chance de ganhar o Oscar. E eu acho que ela merece, mesmo sem, sem ver o filme. Porque ela é muito foda. Então, é... É difícil. E eu acho que, tipo assim, que, que claro, as atrizes que estão concorrendo são muito boas. São muito boas. De fato, tem aqui... Entre esses filmes aqui, tem a Frances McDormand, do Nomadland, e a Carrie Mulligan do Bela Vingança, que estão concorrendo Foi muito a, bom também, a melhores é. atriz. As outras, eu não lembro. É a Vanessa Amanda... Kirby. Não, Amanda e de coadjuvante
1: Ah,
0: verdade. É a Vanessa Kirby. E eu esqueci a outra. É, são filmes que não foram indicados a melhor filme. Mas, tipo... É a Viola Davis, cara, não tem como. Eu acho que a Viola Davis sempre destaca mais que o resto. Sabe? Simplesmente estudou na
2: melhor escola de atuação do mundo. É <risos> difícil. Pois é, pois é. E, e ela... ela já ganhou e merece. Ela é maravilhosa. É, ela é
0: foda. Ela já ganhou o Globo de Ouro, já ganhou Gram... Grammy, não, Emmy, né? O Grammy é de música. Já ganhou M. já ganhou Oscar de atriz coadjuvante há alguns anos atrás. É... Então, tipo, pode ganhar de é. novo. Eu acho que vai ser dela. Eu acho que a melhor atriz é ser dela.
2: Eu hum. acho que a única que a gente pode assim ter mais certeza desse ano da, da lista, né, que está concorrida é, é dela, porque o resto é difícil. É, o
0: resto é difícil de chutar, que é chutar. <risos> é difícil. Pois bem, como a gente é, já falou aqui de algumas das melhores atrizes, vamos falar de um dos filmes que está concorrendo a com melhor atriz também, que a gente não comentou de nenhum deles. Então vamos falar do vencedor do Globo de Ouro, Noma de Lende. Né? Nova E aí, você gostou? Eu gostei, mas nem tanto. Achei que foi um dos mais fraquinhos da lista, sabe? Mas essa é a opinião minha. É. É... Porque, tipo assim, em questão de, tipo assim, de melhor filme roteiro mesmo, porque eu achei ele bem... É aquele filme de cotidiano, só que não é aquele filme de cotidiano que, tipo assim, que te desperta muito interesse pela próxima cena. Pelo menos foi o que eu senti, sabe? nada contra o filme e tal, achei a direção maravilhosa, a fotografia foi muito boa, a Cloizal, né, que é a, a diretora, acho que é assim que fala o nome dela, ela é uma diretora muito competente, se ganhar eu vou achar foda, sabe até porque acho que vai ser a primeira mulher a ganhar o prêmio de melhor direção no Oscar, eu acho, posso estar enganado, mas eu acho que é, se, caso ela ganhe, e, e tipo, e ela também é uma diretora asiática, então, vai... Eu adoro
2: quando internacionais Tem, nas é, nas é, nas tem nas um
0: pouco, é, pelo lado internacional também. Tipo assim, não é só os Estados Unidos que faz filme, né? É. E eu falei, eu não sei se ela é asiática mesmo, se ela é descendência asiática. Mas ela, é, nitidamente, tem... Tem descendência, né? Então, asiática, é. Já vale. Isso. Então, tipo, eu achei ele... Ele é um cotidiano, é um filme interessante, por falar de... Por tratar de uma coisa que a gente não vê por aí. Tipo assim, pô... Eu não sabia que tinha nômade morando nos Estados Unidos até hoje, sabe? Então, ó, esse lado da, da vida nômade, ver como é, foi interessante. Esse lado foi legal. Só que, novamente, é, eu não achei ele um filme tão interessante, assim, eu achei ele um pouco maçante, um pouco, eu acho que ele podia ser um curta, sabe? Porque acaba que fica mostrando muito detalhe da vida da moça, muito cotidiano, e o filme acaba sendo um pouco cansativo. Ele não foge do do pretexto, mas ele acaba sendo um pouco cansativo, minha opinião é, mas a parte de direção, fotografia e tal, achei espetacular as duas,
2: eu, até a atriz também totalmente. é muito boa sim, eu achei assim que não é um filme interessante também tipo, foi o meu, de todos os oito o que eu menos gostei é né, na verdade, mas até então o que eu menos gostei foi esse, uhum. porque é um filme muito bem feito, a fotografia é perfeita. Nossa, a fotografia. Ele, é, é a fotografia. Fotografia é maravilhosa. Muito bem feita. Muito bem feita. Tem algumas é tem tem,
0: alguma, tem algumas cenas que tá só ela sentada numa cadeirinha assim e o horizonte no fundo em final de tarde, a relvazinha assim, e só aquele cenário que ele fala, ah, podia ser Sim. duas horas só dessa imagem.
2: Né? Não, ela dirigindo por vários lugares assim,
0: isso, A estrada também. linda nossa. E até também os takes das câmeras Foram muito bem feitos Para é valorizar muito o cenário É legal porque é um cenário 100% natural Eu acho isso muito foda Quando o diretor não constrói cenário Que nem tem o filme Aquele, O Regresso Que deu o Oscar para o Leonardo DiCaprio Uns 4, 5 anos atrás Aquele filme ele, o diretor da foi da, o diretor daquele filme né o Inarritu ele também não é americano o ele é ele não é ele é americano ele não é dos Estados Unidos ele é latino ele ele fez aquele filme na, de fato no, no, na natureza e sem usar luz artificial ele filmava, ele filmava uma hora por dia só para pegar a luz natural do negócio.
2: Quanto tempo demorou esse filme, gente? Ah, não
0: sei, mas ele ganhou o prêmio de fotografia e melhor diretor e ambos foram muito bem merecidos. Viu? Uau! Quando eu fiquei... O Inha Rito, ele, é ele é cheio disso. Ele foi o diretor de Birdman, né? E ele fez um filme dentro de um teatro em plano sequência. E foi um filme foda pra caralho. É, não, é maravilhoso. O... O... E, e no ano seguinte, ele fez isso. Ele filmou o regresso todo. Ele não usou em nenhum momento ele usou luzes é, artificiais. Foi todas luzes naturais, luzes do cenário mesmo. Então, tipo assim... Merecido esse Oscar aí. É, foi foda. Então, eu acho muito foda quando o diretor faz isso e valoriza. E a Coisal, ela fez isso muito bem no Nomadland. de Questão de fotografia...
2: É, eu acho que é, acho fotografia que e cinematografia é também, talvez. Uhum. Exatamente porque, pelo que você falou, que está aproveitando muito bem o espaço que ela tinha. E foi uma sacada genial também. Sim. Porque, exatamente, o um, um nômade, o que tem é aquilo, é o mundo. E ela tá uhum. te mostrando o que tem, o mundo, né? Essa exatamente. é sua casa, essa casa é o mundo. Uhum. É, tem muita gente apostando na direção. Eu não acho que vai levar a direção, mas, não sei se você sabe, mas ela pegou alguns nômades na vida mesmo para fazer o filme. Tipo, ah, a maioria é? dos pessoas não são atores, sabe? Oh, que legal! e Eu achei isso muito interessante. Isso é muito legal. É uma coisa muito legal para direção, mas eu ainda acho que não ganha. Mas é um filme legal, muito bem feito. É bonito de assistir, mas realmente não, não é muito interessante, não. É, ele realmente, acho que ele falhou nesse ponto. É. Mas
0: isso não faz dele um filme ruim. É, não, com
2: certeza não.
0: Mas é isso. Então, eu tô torcendo, acho que a fotografia vai ser dele. Porque realmente acho. é um filme forte. E você for ver a atriz, a, a personagem, né? A personagem é totalmente desapegada, né? tipo, ela tá num lugar, vai para hotel, ela conhece aquele carinha lá que nitidamente gosta dela, ela vai ficar um dia na casa dele e depois vai embora, sabe?
2: É, eu acho que ela viu, tipo, ela não queria, sabe? ela mesmo que ela não queria, ela queria, não sei, porque tipo, ela foi visitar ele, mas ficou, tá, e agora? Ele vai ficar aqui pra sempre? Eu queria que ele viesse ser nome é. de comigo, mas ele não quer, então tchau. É. <risos> também senti essa. Mas a cena
0: final também foi boa, né? A cena onde ela volta na casa dela e meio que se dá um, um encerramento, né? Porque... No filme em todo, ela ainda carrega o luto, né? Pela, pela morte do marido, né? O cara não, não aparece em nenhum momento. Mas no filme em todo, ela carrega isso. E no final do filme, ela volta na casa dela para meio que fechar essa... Como é que eu vou dizer? Encerrar essa fase, né? Ela volta e é, fala... Uma é, uma superação, né? Isso, isso. Essa seria a palavra ideal. Ela volta ao cenário onde ela viveu com ele para se despedir, né? No entanto, ela vende tudo na, na última cena, né? Ela vende tudo que ela ainda tinha lá na, na cidade dela e volta a vida na Vou estrada. Belajar. Então, a última cena é legal que é, que, é, que é filmada das costas do carro, né? E o carro dela Isso. andando pela estrada, tipo assim, indo embora e a câmera acompanhando ele assim. E aí quando fecha a tela, acho que aparece alguma coisa tipo, para todos aqueles que já se foram, alguma coisa é, assim. É, né? te vejo ah. na estrada. É, um negócio assim, a, é última, a última mensagem do filme, né?
2: É bom você ter falado sobre ser desapegado, porque tem uma personagem no filme, não lembro o nome agora, que tá morrendo né, de câncer. Ah, sim, sim. E ela Lenda. fala, tipo, que mostra que tudo, tipo, que ela tem, ela ficou feliz pelos momentos ali que ela viu os pássaros voando, por, por onde ela passou pela paisagem, e isso fez a vida dela. Então, você uhum. mostra, tipo, como realmente os nômades só querem ver, ter um espaço natural que é mostrado no, no filme. Uhum. O tempo todo é só isso,
0: entende?
2: Uhum. Então, não, bem bonito
0: isso. Não é muito sobre nômade, mas tem aquele filme Na Natureza Selvagem. Já assistiu? Um de 2007. Eu o conheço o nome, ele, eu não tenho
2: certeza. Larga
0: tudo e vai viver na, na selva, entre aspas, eu, na selva, ele acaba morando numa Kombi, isolado de tudo. Assim.
2: Eu acho que eu já assisti, mas não tô lembrando da história direito. Muito tempo. Nossa. 207.
0: É, tem muito tempo que eu vi esse filme também, mas e, é um filme muito bom. É um filme muito bom e fica a recomendação aí para quem está assistindo. Ver mais um pouco desse lado desapegado das pessoas. Esse filme na Natureza Selvagem é, é muito legal.
2: Entrou tem até a
0: Kristen Stewart está no filme, ela aparece no filme né? Sério? Antes, do, antes do Crepúsculo, hein? Ela
2: estava começando a carreira,
0: né? É, começando a carreira dela. Se bobear é. até primeiro filme, mas não vou não vou afirmar, né? eu não sei. <risos> é, realmente. É, e esse esse é o nome de Lynch. Ele tem essa, essa pegada interessante, apesar de que ele é um pouquinho maçante. O filme um pouco, ele podia mas ser vale, um pouco Acho menor. que
2: vale assistir também. Vale,
0: mas ele podia ser um pouco menor. Mas, mas vale, vale a pena. E é bom também a pessoa ver como é que funciona a vida do nômade, né? Porque Não é fácil. Ah, não é, <risos> e a gente não faz nem ideia de como é. Né? é. No entanto, eu nem sabia que existia até hoje, não nos Estados Unidos. E existe muito. Né? Então, enfim. Esse foi o nômade, gente. Qual que é o próximo?
2: Não ah, ver qual que falta. Bela Vingança, pode ser? Pode ser. Puxa o bonde. Eu gostei muito de Bela Vingança. Então, Bela Vingança é uma mulher, né? Quer é o nome dela?
0: É, a, a da personagem situação? ou da atriz?
2: Da personagem.
0: O personagem é Cassie. 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 Tá,
2: Cassie. Ela é uma jovem que simplesmente todas as noites vai para bares, linda, maravilhosa fingir estar bêbada para atrair homens que estão com maior intenção. E é realmente, ela, como você tinha falado, né? contra esse machismo e como os homens se aproveitam de mulheres bêbadas. Eu achei um filme muito bom em relação à direção, principalmente. Achei muito inteligente. E, assim, em relação a filmes fora do Oscar, que tem assim mais diferente de não ser Oscar, acho que esse seria o que mais se enquadra, que a maioria das pessoas gostariam de assistir.
1: Então, uhum. se eu tivesse
2: que recomendar só um que a maioria das pessoas vai gostar, acho que seria esse. Ah. As pessoas realmente, assim... Minha mãe assistiu ele, minha mãe odeia filme de Oscar. <risos> eu falei, mãe, você vai assistir esse filme comigo. E ela gostou bastante. Uhum. Eu achei assim, a direção muito bonita. É... A sacada, muito inteligente no final, sabe? Eu vou até dar um spoiler aqui, que o filme é marcado em quatro etapas, né? E aí, sempre escrito com números romanos. Um, uhum. dois, três, quatro. E ela tem um caderninho também, onde ela risca a quantidade de homens que ela já deu a lição. E antes que você uhum. ache que ela mate a pessoa, ela não mata. Dá a impressão que ela mata. Né? Inclusive, na primeira cena, que ela tá com o cara, o cara tá lá tirando a saia dela, ela fala, ei, o que, que você tá fazendo? O que, que você tá fazendo? Do nada, ela levanta, eu perguntei, o que, que você tá fazendo? Uhum. Não tô bêbada, tô uhum. aqui. E ele fica assustado, então ela tá tipo assim, ok, quantos caras que eu já dei a lição pra não fazer isso mais? E no filme, tem a parte 1, 2, 3, 4 mostrando a vingança dela, e é interessante que na quarta, não sei se até você reparou isso, eles colocam quatro pauzinhos em números romanos, e os números romanos não são escritos assim.
0: Não, o 4 é e IV. Aí, é,
2: exatamente, aí você fica tipo, por que, que eles escreveram assim? Eu nem só no final que eu fui perceber que era por causa do caderno. Porque ah, ela três, esse risquinho tá. e, Dois,
1: e
0: corta ah, entendi então,
2: eu achei assim, genial O final tem até, não vou nem contar o final Porque o final foi muito bom Eu achei o plot twist muito inteligente é. Muito inteligente aquele Eu tirado. confesso
0: que no final do filme Eu fiquei inicialmente revoltado Meio frustrado Porque tipo você assim, Vé, a moça faz isso tudo E tipo Meio que morre na praia Sabe, tipo, Mas eu assim, acho que ela não
2: tava esperando morrer, você
0: não acha? Ela faz isso tudo... Não, eu falei que morre na praia, tipo assim... É, é... Eu fiquei meio tipo, nossa, você fez isso tudo e a ah. sua vingança vai ser cortar o cara com bisturi, velho? Tipo, achei fraco. Sabe, tipo... Eu confesso que se terminasse daquele jeito,
2: assim, é meio é, bosta. Não, aí ficaria sabe? fraco, concordo.
0: Só que a cena do casamento depois meio que... É... Exato. Volta, volta o filme a toda a moral que ele tinha até então, certo? A, a, a Carrie... Carrie Mulligan, Mulligan... Eu não sei falar o sobrenome dela, mas enfim. A Carrie, a atriz. Mulligan.
2: Que Mulligan, Mulligan é.
0: A Carrie Mulligan, ela... É, é, assim, a interpretação dela foi muito boa. Porque você vê que ela... A, a personagem, ela nitidamente, ela é, ela é muito expressiva e ela passa por, por momentos onde cada emoção domina. Né? Então, tem um momento onde ela está feliz, ela está só feliz. Ela desiste de vingar de todo mundo. Né? Tem uma cena, do, tem uma parte do filme que é assim, né? Ela desiste de vingar de todo mundo. Por outro lado, quando ela está puta e ela quer vingar de ela só pensa naquilo. Ela não trabalha, ela não conversa com ninguém. Então, tipo assim, ela é uma, ela é uma pessoa muito do, do, dos extremos, né? Mas, por outro lado também, ela, ela, ela carrega essa... Talvez ela, ela é meio assim porque ela carrega a a frustração que ela viveu quando estava na universidade, né? Eu uma situação tensa que ela não obteve ajuda de lugar nenhum. É, isso me lembra um pouco a primeira temporada de Third Reasons Why, né? Tipo assim, não tem muito a ver, mas é uma, uma situação tensa e que a pessoa procura ajuda em um monte de lugar e não consegue nenhum e acaba é, tomando atitudes drásticas depois, né? Então, tipo assim, a pessoa fica emocionalmente perturbada, né? E nem é por culpa é. dela. Então, é o que acontece com ela. Então, ela, por ter vivido aquela situação na universidade, ela fica meio tantando a cabeça, você vê que ela é meio, meio doidinha. E, e ela passa, a, a vida dela passa a ser isso, né? Passa a ser, é, passa a ser vingar de homens escrotos.
2: Né? Até, então, até que ela encontra alguém.
0: Até que ela conhece um. E ela muda 180 graus na cabeça dela, ela simplesmente esquece fica da amorzinho. vingança dela, <risos> é esquece da vingança, esquece tudo, e tipo assim, e, e fica lá apaixonadinha com o cara. Até que ela descobre que o cara também é meio filho da puta, aí volta 180 graus pro outro lado de novo, ela não tem meio termo, né? Ela é pessoa e eu muito gostei
2: muito. disso, porque tipo, ela tinha total razão, porque no final, né? Ela contou pra ele onde que ela estava indo. Na verdade, ela perguntou onde que vai ser a festa, que eu vou uhum. ir lá. Sim. E aí ela desaparece por sete dias. A polícia vai procurar informações. Ah, você estava namorando? Não, a gente terminou, não sei o que. Ah, sabe pra onde ela foi? E ele vai falar: Não, não sei.
1: Uhum.
2: Tipo, a menina desaparecida por sete dias, sabe? Viver um, um amor ali com ela, vamos dizer, né? Que ele realmente parecia estar gostando dela, pra no final ele trair ela de novo. Então, é. pra mostrar que ela realmente. Tudo que ela tinha era amiga dela, por isso que ela tá fazendo essa revolta toda, uhum. essa mina, né, que sofreu uma injustiça na faculdade. Isso. É, e aí no final você vê que, tipo assim, a, até a mãe dela, tadinha, tipo, até a mãe dela deu uma mala de aniversário pra ela, vai ah, embora de casa. Vai embora. <risos> é, ela não tinha ninguém, só essa Nina. E ela, inclusive, a gente nem comentou que ela tava na faculdade de médica, era isso? Era de médica?
0: Isso, é medicina. Uhum. É, medicina.
2: Isso. E aí ela desiste de tudo para ajudar essa amiga dela, é, mas infelizmente... Ela,
0: assim, assim que acontece a, 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 a injustiça com a amiga dela, ela tranca a faculdade, né?
2: Exato.
0: Inclusive, e ninguém uma, entende uma, uma...
2: por quê, né? Uhum.
0: Ah, é verdade, ela não conta, né? Não. É... E, engraçado para mim, uma das cenas mais, mais fodas do filme que eu falei, porra, essa mulher é louca mesmo, é na cena que ela vai conversar com a diretora da faculdade. Que ela fala que ela levou a filha para o diretor para um quarto, para uma república masculina. Fica é louca, sempre... né? Nossa, essa cena foi muito foda. Foi muito foda. Não,
2: ela, ela tacou o terror aí, vou te é, falar.
0: Tipo assim, muito ah, foda. se
2: esses caras merecem ser ouvidos, então, mano, deixa sua filha lá.
0: É, deixa lá, Não Eu queria ver um filme com essa atriz, ela fazendo um psicopata. Insano. Esse filme mais trash, sabe? Tipo assim, que tem uma pessoa que é realmente uhum. maníaca, sai matando todo mundo. Eu queria ver um com ela no papel. Eu acho é. que ela ia ser uma psicopata perfeita. Sabe? Não, aquela
2: cena, né? Tem uma cena que ela sai e o cara tá xingando ela, e ela simplesmente pega um taco de beisebol e vai lá quebrar o carro do cara. É.
0: Malucona. É a mulher loucaça. Engraçado que eu passei o, o... ela não é uma atriz muito conhecida, né?
2: Não.
0: A, a Carrie Mulligan. Engraçado que eu passei uh, o filme inteiro, o filme inteiro eu passei assim, caramba, eu conheço essa mulher, né? onde que eu já vi essa mulher? Principalmente na hora que ela, que ela sorria, né? tem um sorriso muito, muito expressivo, muito único assim, né aí eu assim caramba, onde é que eu já vi essa mulher? Aí depois que eu terminei o filme, eu fui, eu fui no IMDB, né, pra ver a ficha dela no IMDB. E eu descobri que ela é protagonista de um dos melhores episódios de Doctor Who. Lá atrás, um episódio lá de 2007, sei lá. Faz
2: tempo.
0: É, ela é protagonista desse episódio e é um dos melhores episódios de todo Doctor Who, assim, na época que o David Tennant era o Doctor. E tipo, e esse episódio é todinho focado nela. O Doctor mesmo aparece por uns dois minutinhos no final do episódio. O episódio todo é focado nela e ela só aparece naquele episódio na série inteira. E tipo e toda pessoa que gosta do Doctor Who, a gente chama de Ruvian, né a, a comunidade da galera que curte do Doctor Who, inclusive eu tô lá também, é, todo mundo queria que essa menina virasse uma companheira do Doctor, porque a personagem é tão foda, o episódio é tão foda, que todo mundo que queria que essa menina fosse oficializada em alguma temporada futura, como uma companheira do Doctor, e isso não aconteceu até hoje. Mas ainda estamos na luta.
2: <risos> Sério? Mas ainda
1: estamos na luta.
2: Nem eu falar porque eu tenho uma amiga que ama o Dr. Who. Ela falou de uma outra personagem, então deve ser, que entrou, que era para ser só um episódio. E o pessoal amou, pediu, e ela ficou. Não lembro o personagem Ah, não. Essa, essa
0: veio depois. Eu sei quem que é. Ai. Essa veio depois. Realmente. Ela é maravilhosa. Ela apareceu em um episódio. É a, a atriz se chama Diana Coleman. Ela é... Diana Coleman. 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 Ela rece... ela, rece... ela... Tá lançando uma, série, uma minissérie na Netflix com ela, que chama The Serpent. Né? A Serpente. Que conta a história de um dos maiores assassinos do, do Sudeste Asiático. E ela era a mulher dele. na,
1: na série.
0: É. Tem, oh, assiste essa minissérie, é muito boa. Eu parece 8 ser boa. Oito episódios. Ela é muito boa. E o mais louco é que o assassino tá vivo até hoje. O assassino ainda é vivo. Beleza, né? Preso, mas ainda é vivo. Ainda
2: bem. Ela, ela morreu de
0: câncer, mas ele, ele ainda é vivo. Enfim, aí é, era o que todo mundo queria. Tipo assim. mas, ah, mas essa menina, a Diana Coleman, ela aparece em um episódio. E realmente, esse episódio que ela aparece está no meu top 5, Doctor Who. Esse episódio que ela aparece. A Diana, E, tipo, na mesma temporada, ela vira companheira efetiva do Doctor na mesma temporada, não sei se estava planejado se foi petição, se bobear foi petição porque realmente era muito boa, e ela ainda fica o resto daquela temporada e mais duas tipo desde, desde quando o Dr. Who voltou em 2005, ela é a, a companion que mais ficou foi ela, Clara Oswald da eu até hoje não assisti Dr.
2: Who,
0: ah, pode assistir que é tem bom tem
2: que ver, todo é mundo bom. fala você não é, falou pra assistir. É
0: muito bom. é
2: muito bom. Vou assistir.
0: Parece, parece viciante. Tem que assistir com o tempo. É, é, é viciante. É viciante. Cê, 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 acaba um episódio e você quer ver qual que é a loucura que vai ter no próximo. Tipo, a temporada toda. É um roteiro muito criativo. É muito bom. É, enfim. Mas aí, esse foi o, 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 o Bela Vingança. Então, é, é um filme muito bom. É um filme legal. A atriz é foda. A Carrie Mulligan mandou muito bem. O roteiro dele... É interessante pra caramba. Inclusive tá, tá concorrendo o roteiro original.
2: Acho que ganha.
0: O roteiro original tá concorrendo. Ele tem uma crítica muito boa, né? Tipo assim, inclusive a primeira cena do filme já é tipo: já é dentro do bar e são três caras conversando, tipo assim, sobre três pessoas extremamente escrotas. Tipo assim, três homens extremamente escrotos conversando entre si sobre tipo. Quem ia... E eles fazem, eles têm, aqu... eles, a, a roteirista, ela usa aqueles, esses jargões, né? Tipo assim, ah, a menina tá, tá bêbada e de roupa curta porque tá querendo, não sei o que, tá tipo assim, se jogando, Ela só fala, não, cara, não tá querendo nada não, é só tá bêbada. Porque os
2: machistas acreditam, né? Eu é... acho também que também foi uma sacada bem legal.
0: É, ela usa disso... Mais de uma vez no filme,
2: né? Uhum. Essas, esses jargões, assim, tipo assim, que.
0: Infelizmente tem gente que pensa assim. É... Inclusive até
2: com a diretora, né? Que ela tá falando lá da, da Nina, da amiga dela, ela fala: uhum. não, mas era uma jovem que bebeu, a gente não sabe o que aconteceu, é... pode
0: dizer. Exato, até você vê que tem até mulher que pensa assim. Exato. É, o que é ainda mais bizarro. Exato. Mulheres mais velhas, ainda experiência. Né, tipo... Pois é. Pois é. Obrigado. Então, tipo, é, é... isso é legal, foi bom você ter falado nisso. Foi bom você ter falado nisso. Porque é legal que a, a roteirista, ela não coloca só os homens do balaio, né? Ela coloca, tipo assim, ela vê e fala, olha, tem mulheres que também julgam, sabe? E os é. dois estão errados, Os dois estão errados. A, é uma coisa que eu tenho mim a culpa nunca é da vítima, sabe? A culpa nunca é da vítima. Claro que a gente pode ter sempre entrar naquela discussão, ah, mas se ela não te... Como ela tá? Ela tá dando sorte ao azar, tá? Não existe toda essa discussão que a gente vai fazer aqui agora, uma discussão válida, mas o fato é, independente, a culpa nunca é da vítima. Ponto. Isso, é, é, isso é, é, é absoluto. Sabe? Não tem como se Eu acho que eles mostram frase.
2: muito também sobre como todo mundo tem luz e sombras, né? Porque, tipo, uhum. como a gente tá falando, a personagem principal ela é louca. Louca, Sim. louca, louca. louca. Só é que ela também é uma pessoa perturbada. boa. Sim. é uma pessoa muito boa. Acho e a cara que, no está filme, tá com ela acho que o filme ao inteiro, mesmo tempo. É, acho que o filme inteiro ela está
0: calcada em boas intenções. Procurando justiça, exatamente. é Independente é. se ela estava fazendo alguma coisa que é certa ou não ela tá bem intencionada. É. Mas aí tem aquele ditado, né? Que o de boas intenções o inferno tá cheio, né? É, <risos> isso é
2: verdade. E o criminoso, inclusive, só é mostrado no final, né? Eles falam nele o filme todo, isso. mas só mostra no final. É, ele aparece... E você imagina um monstro. Eu também já assim, um cara escroto. E no final, tipo, um cara apaixonado pela esposa dele que tá prestes a casar e fala, não, não quero fazer nada de errado, você fica até com dó. E você assim, vê que, um que um o amigo dele era mais escroto que ele. Era. Nossa, que raiva. Esse é escroto. O amigo dele era mais escroto que ele. Era.
0: Eu. Porque dá foi raiva, o cara que, de que deu ideia de enterrar a menina e deixar para lá, né?
2: Tipo assim, é. que, ó, ninguém
0: vai pra dele. cadeia, né? A gente dá um jeito. É, tipo, o amigo A gente tá junto. Uhum. Se bobear... Na hora que dá problema, o cara some. Mas, tipo assim, eu não, vou de... não tô defendendo ninguém. Mas, se bobear, o cara foi até influenciado por esse amigo a fazer o que fez na na universidade. É. Não estou defendendo, porque eu acho que, tipo assim, influência... Ser influenciado para o mal também é um erro. A pessoa tem escolhas. Ela não é obrigada é. a fazer as coisas. Mas você pode ver que talvez a culpa não era só do cara. Porque no final você vê que o que esse amigo escroto dele falava, ele aceitava.
2: Sem é, contestar. Ele era muito influenciável.
0: Ele era muito influenciado. Não sabe? Então é. aí você vê um outro problema. Então talvez o filme, ele... Não é a intenção principal do filme, mas você pode tirar essa pequena sutileza como também uma crítica a influências. Né? Claro, é todo mundo vai ser influenciado em algum momento na vida. É impossível se fugir disso. Mas você tem a opção de rejeitar mais influências. Não é. sabe? Ainda mais e numa idade de universidade, você já tem noção do que é certo e errado. Queria
2: falar isso, principalmente na universidade. Eu acho que assim, né, no Brasil acho que não tem tanto isso que as pessoas não saem de casa. Mas nos Estados Unidos, as crianças estão sempre ali em cidades pequenas, aí vai para a universidade, pela primeira vez tem a liberdade, né? É. Aí começa a beber, porque só pode beber com 21 anos, mas bebe menor de idade. E acha que os amigos são tudo, é a família, é o mundo, sabe? Uhum. E aí começa a fazer isso e tudo que os amigos falam está certo.
0: E, e, tem acaba... também, e tem também uma outra coisa, isso tem no Brasil. Acho que menos também do que nos Estados Unidos, mas também tem, que é a necessidade de aceitação. Acho que, a, acho que a necessidade de aceitação é uma das maiores desgraças que existem porque você tá suprimindo sua verdadeira personalidade que às vezes muitas das vezes é uma personalidade boa para seguir cabeça de meia dúzia imbecil só porque eles são conhecidos por muita gente. Tipo, então você faz merda igual os caras fazem no filme e você vê na vida real também pessoas. Vários filmes tratam disso, né? Então, essa necessidade por aceitação, que nem você falou, o cara saiu de casa, ele tá lá, ele não tem pai, não tem mãe, não tem irmão, ele precisa de alguém, né? Uhum. para poder um ciclo de amigos, né? Alguma coisa assim. E, às vezes, por, por, na, na busca por aceitação, ele acaba se submetendo a, a esse tipo de coisa.
2: E, é, claro, os... tem uma frase famosa, sim?
0: Não, assim, e, claro, os mais velhos vão aproveitar dos mais novos. Aqui.
2: É, tem uma frase tipo que fala sobre essa aceitação que é... Até bem frágil na internet, assim, mas é verdade. Quando você fala, <risos> faz refletir. Uhum. Que a cada, a cada sim que você fala pro que você não quer, são vários nãos porque que você quer, né? Uhum. E mostra isso de, tipo... Yeah. Ah, não, não... não, Sei lá. Odeio cerveja, mas tem que beber cerveja porque esse grupo aqui bebe cerveja são os legais. Acontece muito isso. Principalmente uhum. faculdade. Eu vejo muito isso. É, crianças mesmo, mas jovens, assim, nos Estados Unidos. Você vê, sabe? Alguns são bem babacas. Por uhum. causa disso. para fazer parte do grupo. E fora do grupo, uma é pessoa doce. É. Eu acho que é o caso do filme desse Joe. E acho que era Joe o nome do personagem. É, né? não lembro também. E do outro.
0: Tem muito uhum. tempo eu assisti. Mas... É. Mas tem... Eu, eu, assim, no Brasil a gente tem muito menos isso, né? Eu, é. Até quando a pessoa sai de casa e tal. Não sei, eu tenho a impressão de que o, o, o brasileiro gosta mais da própria personalidade do que o americano nesse nesse sentido, sabe? Eu não sei, eu posso estar errado. Graças
2: a Deus. É, eu
0: posso estar errado, mas não sei, eu tenho essa impressão.
2: Porque eu, eu, eu nunca
0: vi muito essa necessidade de aceitação na, na, pelo menos no tempo que eu tava na universidade, eu vi muito puxar saco. Eu tenho raiva, ódio de puxar saco. Mas, porque aí é, é, é o aluno com o professor, né? Não é um é. aluno com outro aluno. Então, sei lá, é, é, é mais aceitável. Mas, na verdade, é totalmente aceitável, né? Porque o cara não tá fazendo bosta, se ele tá, tipo assim, quando ele quer, quando ele tá meio que puxando o saco do professor ali, ele quer aparecer pro professor, então o cara estuda mais, o cara tira nota melhor e tal, tá, beleza, puxa saquinha meu tuleiro Mas, essa parte de, tipo assim, de reprimir a própria personalidade para ser aceito em grupo, eu não vi isso muito. E também pode ser porque eu sempre fui contrário, a a isso, eu, tipo assim, eu... Eu só participei de grupo, entre aspas, uma vez na minha vida, e nem foi na universidade, foi antes. Assim, Quando eu entrei na universidade, eu eu estava ali na minha. tipo. Inclusive, eu sou uma pessoa... Eu, eu não gosto muito do, dos ritos universitários. Eu, eu nunca gostei.
2: As para então, essas coisas?
0: Não, entrei na universidade cabeludo. Eu tava tipo assim, quatro meses sem cortar cabelo, cabeludão. Entrei e... Eu até lembro, né, tipo assim, eu não sou grande, né? Eu sou pequeno, meio mirradinho assim, mas eu lembro que meu pai falou comigo: ah, eles vão rapaz seu cabelo na universidade. Eu já falava, eles que tentem. Ah, claro que ele, se, se ele tentasse, eles iam conseguir, mas tipo assim, mas você tem que, pelo menos, dar uma, uma peitada, né? Só que até que a UFV é muito tranquilo em relação a, a trote. E eu lembro que quando me chamaram para o trote, porque lá, assim, lá já teve tanta treta com o negócio de trote, que o trote ele passou por várias modificações. E quando eu entrei, ele era combinado. Então só ia quem queria. Muita gente ia para babar, babar ovo de veterano, isso acontece. Mas eu já não gostava do trote. Eu já estava procurando meios de fugir se ele fosse obrigatório. Mas ele não era. Então eu lembro que no dia que eles foram combinar e tal, os veteranos estavam lá na porta da minha sala, esperando os calouros sair, e eu simplesmente saí e passei no meio deles assim, tipo assim, como se nada tivesse acontecendo. Passei, ele tava indo embora. Aí teve um que virou pra mim e falou, ó, calor, o calor eu olhei assim, eu também não gostava que me chamava de calor, não. Eu raramente atendi. Eu era chato mesmo, era um, um, um calor chato.
2: Aí. Queria ficar na sua só. Oi? Oi? Queria ficar na sua.
0: É, eu falei, me deixa. Você não tá
2: pagando minhas contas, me
0: deixa. Aí eu olhei para ele assim, o que foi? Eu falei: não, você não vai no trote. Eu falei, não, não gosto de desse treino, não. Virei as costas não embora. Eu saí, de tipo, Os veteranos gos... veterano não gostavam de mim, não, mas eu formei antes que a maioria. Chupem. <risos> Enfim. É, então tem isso, essa, essa necessidade de aceitação. Aqui eu nunca não vejo tanto, mas talvez foi isso que fez o cara fazer o, fazer o vídeo lá, né? Que desencadeou toda a treta do filme, que faz as outras pessoas, as outras pessoas que estavam no meio não denunciarem, mesmo sabendo que estava errado. E por aí, e por aí vai.
2: É, e com certeza acontece muito, né? De pessoas assim, no nosso dia a dia, saber de histórias e não denunciarem.
0: Ah, não, isso aí é demais. Isso aí é muito. Isso aí é muito.
2: Às vezes a gente mesmo, eu, eu agora não estou lembrando de
0: nenhuma, mas possivelmente eu, eu já devo ter cobertado alguém, você já deve ter cobertado alguém. Claro que por coisas pequenas, né? Tipo assim, não é tipo, ah, um cara matou o outro. Tipo assim, não, aí também não, né? Assim, ah, o cara estuprou uma menina. falar aí ah, também não, né? Porra, aí é demais. Aí, eu, lógico, eu vou denunciar o cara depois de tombar ele na porrada. Primeiro eu vou quebrar os quatro membros dele, depois eu, depois eu denuncio Ó,
2: oh, o cuidado vai ser preso, hein? Oh, meu eu Deus. Fazer... Ah,
0: não, ne... não, se for por isso, eu vou preso feliz. Vou não, preso é errado, feliz.
2: Até... é difícil. Eu acho que seria até difícil cobertar algo assim. Igual, então, igual aconteceu
0: um errado. caso nos Estados Unidos. Qual o estado que foi? Foi no Texas? Ah, não sei. Foi no estado lá dos Estados Unidos. O cara, ele descobriu que, que a filha dele... Eu não sei se a filha dele chegou a ser estuprada ou se foi só, tipo assim... Mas, tipo assim, como é que eu vou dizer? Porque é... eu não sei a diferença dos termos. Eu não sei se realmente foi consumado o ato sexual ou, se foi, uma, é, ou se foi uma tentativa, uma parada mais escura. Talvez o cara agarrou a menina, mas não conseguiu consumar. Eu, eu não sei exatamente. Eu sei que o, o cara ele fez uma sacanagem com a menina lá e o pai da menina descobriu. O pai da menina matou o cara espancado. Ele matou o cara na cacetada. Matou o cara na cacetada. Denunciaram ele, ele foi julgado e foi inocentado.
2: Foi inocentado?
0: Legítima defesa. Tô surpreso, de outra.
2: Você falaria que ele seria preso, mas eu acho que eles só falariam que era a legítima defesa se ele tivesse pegado no ato, né? Tipo ah,
0: Talvez foi, ele... e eu não, li, eu não li direito, né? mas eu sei que o caso é, o cara matou o abusador da feira na porrada, foi a julgamento e foi no assentado.
2: É raro isso acontecer, viu?
0: É. Aqui não no Brasil não seria de jeito nenhum.
2: Não, seria preso, eu acho. É, é complicado, acontece... É. É, Denuncie, ela... galera. Denuncie.
0: É, não deixa, não deixa barato, não. Denuncie. Inclusive, se, se você suspeitar que está sofrendo esse tipo de coisa, né? Porque uhum. às vezes começa só na palavra, né?
2: É, a vítima acho que nunca fala, né? É.
0: E a como é que fala? Tipo assim, às vezes essas coisas, esse tipo de coisa, começa na fala, né? Alguém mexendo, né? E tal. Eu acho assim, o chaveco existe, né? A gente também não vai criminalizar o chaveco. Mas aquela coisa, a partir do momento que a menina falou não, aí acabou a brincadeira. Mas
2: acho que tem diferença entre o chaveco acabou. também e tipo ter respeito, sabe? Claro, Porque...
0: não, exato, exato, exato.
2: tem certeza. pessoas que, tipo assim, certeza. já se passa na rua, você já escuta umas coisas que não, não é um elogio, sabe? Mas,
0: mas aí eu já não considero um chaveco.
1: É,
2: eu já
0: considero é uma um violência abuso. verbal. Isso já é um abuso. É isso que eu estava falando, é isso que eu estava querendo dizer é. e não me expressei bem. Você, não, muitas vezes esse tipo de, de violência começa na fala sim. Né? porque o chaveco existe né que nem o chaveco é a coisinha mas é sutil é tipo assim é inofensiva assim às vezes às vezes de fato tem gente que elogia a pessoa assim às vezes elogio às vezes a pessoa tá bem desonrada ela não vai passar daquilo ela vai, pô, bonita hoje não sei o que vai embora acabou a conversa Os é isso é, assim, é um elogio
2: assim, que todo mundo aceita sabe entenderem
0: como sim né? claro Óbvio, então, tipo assim acho, isso existe eu acho válido. É tipo assim, aumenta até a autoestima da pessoa que tá recebendo, né? É, só que agora, isso pode... A, às vezes, isso não é elogio. Que nem você falou, às vezes não é elogio. Às vezes passa do limite. Aí, não. É. Aí, já não é não, aí já não é o chaveco. Aí, já é um, um abuso verbal. Assim.
2: É, e, e acontece muito, né? Acho tem,
1: toda, tem demais. Toda mulher sabe. Tem,
2: tem demais. Não tem como. é uhum. horrível. Dá até medo. é, é
0: complicado. Tem gente que... Infelizmente não tem noção de limite, né? Foda. É. Enfim, ó, tá vendo que, que discussão do filme do Oscar traz? A gente tá já tá, tá falando sobre racismo, é, sobre machismo. É Mas a arte é para isso, né?
2: É Eu a, arte, a, a é arte, é para realmente criticar.
0: É, não é só para diversão, né? A arte não. tem toda, toda essa a crítica, né? E que quando é bem feita, fica muito boa. Essa é a verdade.
2: É prazer de assistir, por hum. sua forma. Ok. Mais alguma
0: comentário sobre Bela Vingança?
2: Não, a gente pode ir pro próximo, Quer é falar sobre
0: qual. Tem só um comentário interessantinho sobre Bela Vingança, que é sobre o nome original de, do filme.
2: Promising é. Young Women? women é, woman, é. Né? Tipo assim, jovem,
0: jovem Promissora.
2: É. é, mudou bastante, eu achei. Sim, é engraçado e eu tava que... pesquisando ele errado, porque tem Doce Vingança, não tem? Um filme assim?
0: Tem, Doce Vingança já é filme igual Esse
2: eu não assisti.
0: É, já é e aí eu tava bom.
2: pesquisando, porque eu sabia o nome dele em inglês, aí quando eu pensei pesquisar ele pra assistir, eu assisti, eu assisti um site brasileiro, eu pensei Doce Vingança, aí eu tô, pera, não, não é esse, <risos> tem uma coisa não errada.
0: Não mesmo. <risos>
2: então, bem que eu assistia certo, então.
0: Nossa, Doce Vingança é pesado, eu doido. Você já ouviu, você, sabe, prefere... qualquer, você sabe qual que é a história do Doce Vingança?
2: É uma mulher foi é abusada também, não é? é. Algo assim.
0: É, é a mulher e eu não que sei que ela sei disso. Ela é, ela é estuprada por cinco caras em casa. Ela mora afastada. Os cinco, e os caras jogam ela no Rio e deixam ela lá. Tipo assim, os caras acham que ela está morta. Só que ela não morreu. Aí ela. Eu também não vi o filme, só sei da história. Aí eu sei que ela vai. Não sei se alguém salva ela, alguma coisa. Eu sei que ela recupera e ela volta na cidade para poder vingar dos cinco caras. E aí, na vingança, ela tortura ele de todas as formas possíveis e impossíveis, sabe? Eu falei, é um filme gore. Tipo assim, a sangue, é sanguê,
2: sanguinolência pra tudo quanto é lado. é, tipo, albergue. É muito seu estilo. Assim, a história é interessante, mas se for muito, muito gore, eu já assisti albergue. E assisti quando pequena. E fiquei, é filme, assim, aterrorizada. Muito aterrorizada. Tipo. Uhum. Muito por... Eu nem quando assisti esse filme, eu tava indo pra casa da minha avó. E aí eu tava com minhas as duas tias, né? E uma delas virou e falou, Laís, tem um cara de branco atrás de você!
0: Nossa! Eu só, eu olhei
2: pra trás, eu gritei e saí correndo.
0: Morreu a Laís naquele dia. Nessa
2: <risos> idade, alguém fala isso depois de assistir um o filme. Eu,
0: tá meu, doido. doido. Eu tenho medo de filme
2: terror. Assisto, de mas tenho medo. Confesso, muito medo. Mas
0: eu acho que essa é a ideia do filme. Então você sentir é. medo do filme é interessante.
2: Uhum. Mas não quando você fica pensando no filme uma semana. Que é o verdade.
0: Meu caso. É, aí sim, aí é, um, é complicado. Mas, então, eu assim, também, eu na, na hora ali também, eu fico tenso, mas acabou o filme, acabou, acabou a. Sério? A é, eu fico, Inclusive. Fico de eu boa até... depois.
2: Eu ia falar não? sobre o Som do Silêncio. Ah, sim. Uhum. Eu foi sonhei foi? com o filme, depois eu assistir, eu fiquei sonhando sobre isso a noite toda. E não foi um filme de terror. Você
1: sonhou e que É estranho. Surdo?
2: Não, sonhei que alguém estava surdo. Ah, e eu não nada. lembro quem que era no filme. E no final essa pessoa estava me contando que ia ficar tudo bem. Porque eu acho que eu tirei do personagem do Paul. Que uhum. apesar dele de ser surdo, ele consegue fazer leitura labial. Então, por exemplo, ah, é natural. É é cultural. Uhum. E aí eu fiquei pensando nisso no filme. Eu falei, será que o, o protagonista vai aprender a fazer a leitura labial? Eu acho que eu sonhei com isso, sabe? Eu Nossa! Fiquei muito... <risos> Na ideia.
0: <risos> realmente o filme te marcou bem.
2: Marcou. Então, realmente, Nossa, é, é melhor
0: você evitar filmes de terror, então.
2: É pior que eu gosto de assistir. Eu, de... Gosto, eu gosto de filme de
0: terror, mas ultimamente é uns um filmes tão bosta que tem saído, sabe? Filme de terror, tipo, é. aí desanima. Mas ainda tem alguns bons. A gente ainda acha alguns bons de vez em quando. Sim. Inclusive, esse Corra que você falou é um filme de terror recente, relativamente recente, é muito bom. O nós também. Eu amo Corra. É, Nossa, o Nós, nós também eu amo muito. São do mesmo diretor, né? Os dois filmes, né? Do Jordan Peele.
2: Excelente, e... a gente já falou dele aqui, né? Nossa, é, foda, muito
0: bom. foda. Ele tá pra lançar outro filme. Esse, O Jordan Peele tá pra lançar outro filme de terror. Claro que eu vou assistir, porque eu sou um filme dele. Não, mas é, é assim,
2: eu, se for um filme bom de terror, eu assisto. Eu não gosto desse negócio, tipo, com o Espírito, eu não gosto de assistir, sabe? Que eu, uhum. eu realmente acredito. <risos> então...
1: uhum. é. Mas,
2: graças a Deus, eu nunca sonho com nada de filme de terror. Que, que bom, é né? Mas eu fico pensando, tipo, eu tô sozinha à noite, eu fico, ok lembro do filme do nada, sabe? Aham, uhum, <risos> Mas teve, não deixa assistir, não.
0: Teve um filme que ele me deixou meio bolado por alguns dias, que foi aquele Atividade Paranormal. Ai! O primeiro. Sim,
2: sim.
0: Porque ele... Atividade Paranormal 1, 2 e 3 eu achei muito bom. Do 4 em diante, cagou. mas até o Eu só o primeiro. Mas os três primeiros são bons. E ele tem muito aquela pegada dos barulhos à noite na casa. Que é uma coisa muito natural. Tipo assim, você escuta na sua casa barulhos, só que o filme ele, tipo assim, ele gente fala, não, os barulhos estão acontecendo porque tem um espírito na casa, né? No entanto, tem a cena lá, que a menina é puxada, tem a parte que aparece as pegadas no talco e tal. E, tipo, e, e aquilo ali, aquele filme ficou na minha cabeça alguns dias, então eu ia dormir à noite, aí rolava algum barulho na casa, tipo... Ai, Deus que me livre ficava, ficava meio bolado, sabe? Gastou ali uns três dias pra eu desencarnar. Daquele é que negócio. ela não vai pegar,
2: vai ir no banheiro, passa pela casa, já falando Deus, Jesus, abençoe passa correndo, volta correndo. Acende
0: tudo, dorme de luz acesa, sabe?
2: acende tudo.
0: É desse jeito, mas aí depois eu voltei ao depois normal. Tá. Isso não aconteceu hum. no filme 2 e no 3, mas no primeiro mesmo, porque foi meio que novidade, assim, no né, estilo de filme e então. tal.
2: É. A Anabelle pior. até hoje tive assistir por causa disso também. A Anab é Anabelle eu não assisti.
0: Eu assisti o Invocação do Mal. Esse eu assisti, o 1 e o 2. O Anabella me desanimaram, falaram que o filme era ruim, eu tô assim, ah, então. Eu vou, Sério? Né? Talvez é bom a pessoa que não gostou, né? Mas a pessoa fez o caveiro do filme pra mim e eu aceitei. Eu comprei. Tipo, já. É. ok. Mas, enfim. Talvez é bom. Talvez algum dia eu dê alguma. dê uma chance pra ele, até porque já tem três, né? Já tem três, Anabelle. Virou
2: ah, sabia? Achei que era só um. É, Deve esse, ter sido bom,
0: passe. né? Porque fizeram mais. Então...
2: Ela é real, né? Isso me dá medo. Então, É, e a bonequinha real é uma bonitinha, já viu? É, a bonequinha é, de um panda é muito real. Eu né? acho ela muito feia, Deus me livre. Ah, ela...
0: Não, ela não tem nada a ver com a do filme. Não,
2: não, tem nada. A do filme é mais bonita, eu acho.
0: Nossa, eu acho a do filme tão, tão tenso. Ela,
2: ela é terrorista, mas assim, a ah, real. Assim,
0: eu olho pra do filme e falo: Vê, como é que alguém vai
2: comprar uma boneca dessa? Inclusive, falando em filmes de terror, quem tem coragem naquele museu, hein? Onde a Anabelle tá, aí tem todos os no, artigos. É
0: mesmo, hein? Aquele museu... Inclusive, a eu Taylor, Miller,
2: que, é, que é uma, né, uma atriz e uma, uma cantora que eu amo muito. Você <risos> sabe? Que? A Taylor. Ah, lá, sim, a Taylor. Taylor mesmo. Uhum. Ela tirou uma foto aos 9 anos de idade, onde tem uma sombra, que tipo, não tinha nada, que parece que foi um fantasma que ela tirou uma foto. Olha e aí sua. tem uma foto dela nesse museu.
0: Nossa... <risos> Coincidência? Acho que não.
2: Não iria. Não iria.
0: <risos> Eu iria. Eu iria. Só que agora os dois já morreram, né? Tanto a, o Ed quanto a Lorraine e o Warren, eles já morreram. Então, a Lorraine é. morreu um por tempo, acho que um ano atrás, dois anos atrás, não sei. Morreu filme com mais filme. de 90 anos. É, o casal, é. né, que tem esse museu, né? Na vida real.
2: Ah, ok. Não sabia.
0: Não conhecia eles. Os demonólogos, né? Que são os personagens do filme, né? O Ed e o Warren, né? Eles.
1: Ai. Os donos
0: O Ed já morreu, já tem acho que uma década ou mais um pouco. A Lorena morreu há pouco tempo, agora. Tem dois anos atrás, alguma coisa assim. É, fi, cabuloso. Enfim. Então, esse foi Bela Vingança. E, e, oh, diva e divagações. Várias divagações. <risos> é, então, vamos falar do. do... Falta só dois, né? Minari e Monk. Como você não assistiu o Monk, vamos falar do Minari. Aí, no fim, eu falo um pouquinho do Monk. Um
2: pouquinho. Sim. É, quer começar? Toma Não,
0: pode puxar, puxar o bonde.
2: Então, Minari foi o primeiro filme que eu assisti dessa lista do Oscar. Fiquei feliz que finalmente o ator lá de The Walking Dead tá fazendo um <risos> filme mais sério. É, é um filme legal, também achei, assim, muito bem feito, como todos. A atuação linda. Aquela criança eu apaixonei, tem uma criança, sim, né? então o filme é sobre... Ah, é um menininho. É, uma família coreana que está tentando ganhar a vida nos Estados Unidos. Eles mudam para o Arkansas para comprar uma fazenda e tentar ali produzir e vender. E tem uma criança que tem problema do coração. É verdade. E não tem muito quem cuide da criança, porque o pai está tentando arrumar água para fazer toda a vegetação dele lá. E a mãe tem que trabalhar, porque estão sem dinheiro. E eles chamam a avó para cuidar da criança. E também tem uma irmã, né, que tem a, a é servida, mas ela,
0: é, é... ela parece menos
2: eu acho que o menininho tomou a cena dela porque ele foi. é muito
0: fofo ele é foda ele é, foda.
2: é... e eu ele ganhou
0: imagine... ele ganhou o globo de ouro de ator mirim
2: ele foi indicado e ganhou é demais eu, <risos> eu ia falar porque tipo assim que potencial ele atuou é. muito bem já para hum. a muito eu demais. acho que tudo deve ser uma brincadeira para ele ainda, né? Mas é. muito bem. Muito bem mesmo. É, o filme é legal. Eu achei bem feito. Mas volta aquela questão também do Nomadland. Apesar de esse ser um pouco mais dinâmico, não é um filme muito interessante. Eu uhum. amo filme de drama, mas eu acho que sempre tem que ter alguma questão uh, assim, um background, né? É Sim. ser resolvida. E esse tinha algumas questões? Tinha. Acontece muito problema na vida dessa família? Acontece. É. É triste demais. Mas, assim, é também aquela questão
0: de ser um pouco maçante, né? Tipo, uhum. que... Eu achei também. É.
2: Então, acho que para vencer de melhor filme,
0: não. É. É um filme, porque você falou, é um filme bom, mas é, cai no problema do Nomadland Noma de, de ser mais um filme de cotidiano. E que, é. que nem você falou, né? Precisa de ter alguma coisa a ser resolvida. Esse filme tem, mas são pontuais, né? Você não tem, tipo assim, um grande background por trás do filme, você tem alguns probleminhas. Ah, acaba a água, né? tem que arrumar água. Ah, tá sem dinheiro, tem que arrumar. Ah, chove. É... Aí quando
2: dá certo, dá errado. É,
0: depois dá certo, dá errado. Aí, então, tipo assim, aí vem a, a avó pra morar com eles, a avó da derrame. Então, tipo, acontece... São problemas pontuais, né? Acaba sendo um é. filme também de, de cotidiano, um filme meio maçante podia ter sido um pouco menor.
2: Fora que a avó também quebra o paradigma, né, a gente pode dizer, porque achei bem interessante a relação da avó com a criança, com o David, eu acho. Porque ela chega e, tipo assim, ela não fazia nada na casa, ela não sabe cozinhar, é. não sabe nada. Verdade. É que ele está, tipo assim, ah, você sabe fazer biscoitos? Ela, não. Você sabe cozinhar? Não. Você não é uma avó de verdade. É
0: verdade, ele fala isso, mas você não é uma avó
1: de verdade. <risos> verdade, é verdade.
2: É, hum. mas no final, é, você vê que, tipo assim, ela comete um erro, né, que prejudica toda a família. Tava tentando ajudar, mas ela comete um grande erro. E mesmo assim, as crianças vão lá buscar e o menino implora pra ela não ir embora. Então, eu achei que a relação é. desses dois sendo construída foi muito bonita no filme. Eu acho que foi um, um dos pontos principais também a ser tratado. Uhum. Sei. Bem bonito. É. É, como a gente comentou aí, o jung acho que é ah, assim que fala. A, é,
0: eu também não sei. A avó, né?
2: Eu acho que ela também tá viu? Bem boa. É, acho que tá tá, tá concorrendo
0: a, a melhor atriz coadjuvante, né? Mas não
2: acho que leva o melhor
0: filme. Não, também acho que não.
2: Gente. Melhor
0: filme também acho que não. É. é. não sei. E acho que nem melhor ator também. Acho que o, o, o Steven é bom, mas eu acho que na, no par acho que ele está em último.
2: É. No par
0: eu acho que ele tá em último. É, você olha pro outro lado tem um Anthony Hopkins você fala, não, pera aí coreano, deixa o ano que vem. <risos> é.
2: Se bem que eu queria, né? Porque a gente fala sempre da questão de representatividade. Sim, sim, É praticamente toda a família coreana e só tem um americano no filme, né? Que é hoje.
0: Uhum. Da... É. Que, o cara é meio doidão. Uh, a... Ação,
2: sim, aquele cara muito mas muito bem. bom.
0: Nossa, a atuação dele é muito boa. Não sei sim, como é que tá ele não foi indicado.
2: Ele foi indicado. É, mas ele atuou muito bem. Até ser indicado. É, mas acho que vale a pena assistir também. Sim. Ficou um pouco confuso, não confuso, mas não ficou um fim, vamos dizer, fechado. Não fechou. É, então,
0: foi aquele, aquele filme assim, que realmente conta um pedaço da vida e é isso: tipo, a é, vida mostra, continua.
2: Mostra a vida, a vida continua depois. tudo é, vai
0: continua, continua dar certo. E é isso aí. <risos> é, mas é, é um filme legalzinho. E essa mulher, a que faz a, a avó, né, a. E o Jung, eu não sei como é que fala o nome dela. Enfim, a avó do filme... E, e, filmes de vó mexem comigo. Porque eu tenho uma relação muito boa com a minha avó. A minha avó materna. Né? Então, tipo assim, quando eu era criança, meu pai e minha mãe trabalhavam, eu ficava com ela. Então, tipo... Cresci com a minha avó, então minha relação com a minha avó é realmente muito boa. Sempre foi. É, inclusive, tipo... Tem agradecimentos para minha avó na minha dissertação de mestrado, por exemplo. Você assim, está tá lá. É, no, naquele santinho de formatura também. Então. Então, tipo, então, tipo, minha relação com a avó é muito boa. Então, todos os filmes de avó mexem muito comigo. Então, essa parte da, 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 da avó, da relação da avó com o neto nesse filme, eu achei muito foda. E tem um outro filme que essa mulher faz. É um filme coreano, totalmente coreano. Agora vai aqui a indicação, que é um dos melhores filmes de drama que eu já assisti na minha vida. Vi e filme, esse filme nem é tão conhecido. O filme se chama Canola. Canola? Canola. É. C-A-N-O-L-A. Canola. É esse o nome do filme. Pode assistir. É um eu dos sabe, filmes é. melhores filmes de drama que eu já vi na minha vida. Qual que é a história desse filme? para incentivar todo mundo a assistir. Essa mulher, Yu-Jung, Yu, enfim, yoo Yu jung ela faz também o papel de vó nesse outro filme, nesse Canula. E ela mora com a neta. a netinha, tipo, acho que quatro, cinco anos. Criancinha. Mora só as duas. E a avó gostava de... Era mergulhadora, ela gostava de mergulhar com as coleguinhas dela lá, e ela vivia com a neta, morava só as duas. Aí tem um dia que ela vai com a neta no mercadão da cidade, e a menina some. E a menina desaparece. Aí ela fica desesperada porque ela só tem a menina, ela não tem o filho dela morreu e tal, ela só tem a neta. E a neta também só tinha ela. E ela fica desesperada e distribui cartazes para tudo quanto é lado, distribui anúncio para tudo quanto é lado. E, ela, e a filha dela não... E a filha a neta dela não aparece. A neta dela vai aparecer de novo 10 anos depois. Sabe? De, ela já aparece, já adolescente. Você vê que com alguns traumas você vê no rosto dela com alguns traumas, até porque mostra um pouquinho da vida dela antes dela reencontrar com a avó, sabe? tava meio que morando no apartamento todo fodido, meio que na rua, assim, tipo dando golpe nos outros para ter dinheiro, sabe? tava numa situação toda fodida. E aí ela reencontra com a avó, depois desse tempo, e o filme conta da, da adaptação de uma a outra novamente. né Da avó, que tipo assim... Perdeu 10 anos da neta e da neta que passou 10 anos por uma vida bem complicada, que moldou a personalidade dela de uma forma totalmente diferente de como seria se ela tivesse morado com a avó esse tempo todo e como que as duas vão aprender a conviver uma com a outra de novo no filme. Tem uns cliffhangers no final que eu não vou contar porque vai estragar a experiência. Mas o filme é um dos melhores filmes de drama que eu já vi na minha vida. Parece ponto.
2: bom mesmo.
0: Ponto pros Coreia aí, porque os caras fazem filme bem pra caramba. Esse filme, e eu assisti, eu
2: pouco, assisti tem, tem,
0: tem pouco tempo, assisti ano passado, se não me engano, esse. Canola, excelente, 10-10. O 10. que, que
2: significa e, canola em coreano, você sabe?
0: O canola nem é o nome dele coreano, é o nome dele é, americano. É o nome internacional dele. O nome dele em coreano, eu não sei pronunciar, mas significa vovó fulana, que é o nome da, é. da avó dela, sabe? Esse é o nome dele em coreano. Aí, é, internacional é canola, não sei porquê, não sei o que significa. Não, não sei. E essa palavra também nem é dita no filme. Então, não sei por que...
2: Não sei
0: <risos> qual que é a referência.
2: Tem nomes aleatórios, às vezes.
0: É, mas é um filme foda. Pode ser um filme ser bom lá do B, mas é um filme muito forte. E essa mulher arrebenta de novo na atuação. Arrebenta. Tipo assim, nesse filme nesse canola também. E que nem eu falei, eu não posso dar da, falar mais, porque senão vai ser spoiler pro, do filme, porque acontece os treinos no meio do filme que você fica assim. Meu Deus! E agora? <risos> é muito bom. Excelente, excelente. Fica aí a dica. Canola.
2: Notado. É, então, os Corianos estão mandando muito bem. Concordo com você. não c... foi bom.
0: Quando eu, nossa, quando eu descobri o cinema coreano, eu tô assim: meu Deus, tá aqui minha nova fonte de filme. O cinema
2: argentino também é muito bom, vale a pena checar. Se é, conhece. eu já ouvi falar, mas nunca assisti. É. Hum. Tem um filme que eu assisti há muitos anos, chamado Por, né, Por trás de seus olhos. O Segredo, Segredo
0: Seu de, de Seus Olhos. Nossa, acho que é o filme argentino mais. Não, nunca vi. Mas falam que eu. Acho que é o filme argentino mais famoso de todos, né? Porque todo mundo fala desse filme.
2: É muito excelente, assim. Nossa, muito bem feito. Assista. vale uhum. a pena. Não vou dar nenhum spoiler, porque é surpreendente. <risos> Tenho, um, eu, eu gosto do cinema alemão também.
0: O cinema alemão também é interessante. Tem um filme chamado A Onda. É um filme alemão de 2008.
2: Já ouvi é falar. Acho que já assisti. Excelente.
0: Também. Excelente. Do professor que vai ensinar a, a sala como é que se forma a ditadura. E ele acaba criando uma
2: Sabe? Eu, não, eu tô na dúvida se eu assisti ele agora. Mas eu já Nossa, ouvi tanto. Filme. Esse filme é maravilhoso. Acho que eu não assisti.
0: Dia Vele, né, em alemão.
2: Deve ter assistido, tipo, pedaço, sabe?
0: Uhum. Uma hora que você tiver algum tempo, assistir. Vê o Canolo primeiro. Aí depois você assiste. Esse, uhum. Segredo dos Seus Olhos, vou assistir também.
2: Assista, e... vale a pena. Todo mundo aí assiste. Todo mundo fala muito bem dele, só eu que
0: nunca assisti. Tô boiando, tem que assistir. É, mas às
2: vezes tem filme que não chama atenção, né? <risos> eu não sei porquê, tipo, é. a gente demora a assistir e fala por quê? Porque por que eu demorei porque...
0: isso tudo?
2: é, tem um filme de desenho que é dos uh, seis super heróis, é super, super hero super hero 6
0: ah, o Big Hero
2: Big Hero, yes Big hero. eu demorei muito a assistir aquele filme, muito eu ainda, tempo. eu ainda não assisti nossa, assiste, porque eu falei quando eu assisti, eu falei, por que, que eu demorei tanto uhum. na primeira cena eu já tava chorando <risos> Nossa. Eu já era muito fácil com os filmes. Aham. Uh
1: -huh. Tô vendo.
2: É, mas é um desenho muito bem feito eu também. Gostei muito. Ah, legal. Principalmente fora do Oscar, mas vale a recomendação.
0: É, não, eu, eu gosto de animação, então eu vou... Eu
2: também gosto. Sempre assisto. Eu não eu assisti nenhum começo. do Oscar desse ano ainda. Eu assisti Soul. Também não. Eu assisti um som, som é bom, né? Som é bom, né? Soul. Gostei. foi
0: é É, minha irmã adorou. Ela assistiu esse também. Eu não
2: assisti é, nenhum. Mas foi o é. único, não assisti mais nenhum. Nossa, os, os, outros curtos, eu nem
0: conhe... né? os outros eu nem conheci. Quando eu vi a lista, eu só conhecia esse. O Sol. O resto também.
2: Que é o mais falado, é. é, tem que pegar mais nomes. Eu quero ver os curtas também, que parecem ser muito bons. É uhum. alguns da minha lista. É, os curtas também. Aí são é um dos melhores filmes. Enfim. É. É... É,
0: para fechar a lista, falta um banque, né? Que você não assistiu. Né? Mas, Mas aí eu vou. vou... Dar um, um, uma palhinha dele rapidinho aqui. Foi o primeiro que eu vi foi o Manck. E como eu comentei no começo aqui, né? ele, é, ele conta a história do Manke Wicks, que era um roteirista de Hollywood na década de 40, né? Década de 40 é o Cidadão Kennedy de 1949. E ele conta sobre isso. O filme conta sobre o período que o Mank escreveu o roteiro do, do Cidadão Keyner. E é engraçado porque ele estava com a perna quebrada, ele estava todo fodido, estava tipo, assim, no acaso ao lado da enfermeira do, tratando dele o tempo inteiro. Inclusive no filme até a Lily Collins que faz a, a enfermeira. O filme é em preto e branco, né, o que também é legal, achei massa. É, e, e é basicamente isso, é ele escrevendo o roteiro. E foi um, um processo de produção de roteiro conturbado porque ele foi contratado para escrever o roteiro em, 40, em 90 dias. E quando ele foi começar a escrever o roteiro, o, o diretor do filme, que é o Orson Welles, ele virou e falou: "Você tem dois meses para escrever o roteiro". O cara falou: "Ah, mas não era três, ele falou, não, agora é dois". Se vira, é basicamente isso. Porque o Orson Welles ele era um diretor tão foda, né, porque ele tinha carta branca para fazer as coisas. Então ele podia escolher com quem ele quisesse trabalhar. E ele escreveu, ele escolheu Mank, porque o cara era um roteirista foda. E foi basicamente... Só que ele escreveu o roteiro nessa loucura, tipo, na... em pouco tempo e todo zoado de saúde também, sei lá, com a perna quebrada. Ele fica na cama o tempo inteiro escrevendo o roteiro assim. assim, é, na cama.
2: E mostra isso no filme, bem?
0: Mostra, mostra. E o filme intercala isso com cenas do passado do Monkey. Você meio que entender a personalidade dele, sabe? Ele era um cara bem extravagante, assim, sabe? inclusive tem que são as cenas até onde aparece a Amanda Seyfried a personagem da Amanda Seyfried né, que está concorrendo na Tesco de eu acho que a Tesco de vai para a coreana eu acho que vai para ela vai. É. e aí o mano ele mostra ele tem essas cenas então tipo assim é um filme legal mas eu também eu também eu boto ele meio no carrinho do Nomadland de Land e do, do Minari mas um pouco menos que os outros dois, porque ele tem essa intercalação de presente com passado, que deixa a história um pouco mais legal, sabe? Mas eu acho ele até relativamente simples, assim, sabe? Meio cotidiano mesmo, só que tá alternando o cotidiano presente com o passado. O passado tem algumas cenas legais, que nem tem uma cena que ele tá nitidamente bêbado, aí ah, é outra coisa, ele bebe pra caralho, ele tá nitidamente bêbado e ele, come, e ele, ele tá num, num jantar Cheio de atores assim, tal, tá, alta Hollywood, e, tá, e ele está bêbado. E do nada ele levanta e começa a criar um roteiro. Sabe? É, ele está bebão. Ele começa a, a rodear a, a mesa e começa a criar um roteiro ali. Sabe? Só que, tipo, ele tá bêbado. Então, ele vai, ele pega um copo, toma um né? negócio, mexe com um aqui, mexe com um ali, e ele começa realmente a fazer vergonha. As pessoas começam a levantar da mesa e ir embora, sabe? Enquanto ele tá fazendo. No final, só sobra ele um outro carinha, assim, sabe? Aí eles soltam daquela... Ah, não é assim que se faz um roteiro, não sei o quê. E soltam as paradas, assim. Aí ele tava bêbado, né? Essa cena é muito boa. Então, tipo, ele tem essas coisas... É, mas é um filme também de cotidiano, cotidiano do Monkey mostrando como ele era, eu achei legal porque foi uma forma de homenagear o Mank e que ele realmente foi um roteirista que fez diferença, né? o filme dele pô, é considerado, eu ainda não assisti mas é considerado um dos melhores filmes da história o Cidadão Kane é, e é legal você ver como é que ele conseguiu fazer um filme tão foda que foi o Cidadão Kane nessas condições nessas condições. É engraçado que quando ele entrega o roteiro, ele até fala essa aqui foi uma das, da melhor obra que eu já fiz. É ele mesmo fala isso. Sabe? Realmente, depois o filme estoura do jeito que estourou e ele ganha Oscar pelo, pelo filme e tal. Só que a relação entre ele e o diretor não era boa, não. Inclusive, no final ele até conta, tem aquele pedacinho igual tem no Judas e o Messias que tem aquele relatozinho do que aconteceu na época, né? Ele até fala que depois daquilo ele largou, ele parou de fazer cinema o mank parou o, o orson welles lá o diretor falou que não queria ver o Monk nunca mais tipo assim. Nossa, ele falou que vi, tipo que é, é tipo assim foi traumático para os dois sabe no final eles não lembro qual dos dois que fala que tipo que o melhor acho que foi o diretor que falou do mank eu não lembro que ele falou. não o melhor dele é não trabalhar com ele <risos> tem umas paradas assim sabe os dois acabaram extremamente brigados no final. Só que essa treta entre os dois mostra pouco no filme. Mostra só mais no final do filme. Eu achei que faltou. Achei que precis... um pouco mais ia ficar mais interessante, sabe?
2: É, porque é forte. Ele Acabou com a carreira dele por causa disso, né? Então, é, ser... então Exatamente. tipo,
0: eu acho que eu precisava ter mostrado um pouquinho mais. Só que aí vem a, a, as outras coisas em que ele, estão, em que ele está concorrendo, né? Tem, tipo, o Gary Oldman, que faz o Monkey, né? Está concorrendo a é melhor ator. E o Gary Oldman é sempre um forte candidato, porque ele é foda. Né? Então, ele ganhou Oscar recentemente né? interpretando o Winston Churchill num filme muito foda, inclusive. Então, ele tá lá concorrendo de novo. É... Tem a direção, a direção do filme também tá concorrendo. Foi uma direção boa, mas eu acho que tem melhores. Exato. O figurino foi foda. Isso aí não tem como. O figurino é. foi do, figurino foi do mas caralho. Mas Emma
2: também tá, tá concorrendo a figurine. Emma foi um filme de época. É então... verdade. Mas a eu gente... acho que Mank deve ganhar, porque as pessoas estão falando que Hollywood né, gosta muito de ser homenageado. Sim, sim. Então, pelo menos um Oscar vai levar, sabe? A gente uhum. fala assim, então... É aquilo, ver.
0: é filme sobre filme, sempre vai ganhar é. alguma coisa no Oscar. Então, eu acho, eu acho que a é questão do, do figurino também, por causa disso, porque o filme mostra muito bastidores de outros filmes da época. Então, tipo assim, e mostra muitas cenas do Mank andando pelos estúdios de Hollywood. Né? É aí, aí passa carro com cenário, passa os negócios, a galera vestida, passa assim, então acho que por causa disso, né, tipo assim, a... como, que nem você mesmo falou, que Hollywood gosta muito de se auto promover se presentear então pode ser que ele leve algum desses Oscar da parte técnica por conta disso. Sabe? A trilha sonora do filme eu achei maravilhosa, é muito boa, é realmente muito boa, é só música daquela época, década de 40, é muito foda a trilha sonora. É... Aí tem, tem premiação de figurino e tem premiação de maquiagem e cabelo. Um é roupa, o outro é. Maquiagem. Não
2: vi, mas... Não sei qual dos dois Eu não sei, as outras, os outros que estão concorrendo a essa categoria... É, eu também não. Então, hum, é difícil de dizer.
0: Difícil falar. Ele
2: mas, pelo tá que eu vi por alto da Amanda, parece, sim, que teve uma maquiagem... Não, teve. mas ele uma maquiagem, estava em preto e branco, mas o cabelo, pelo menos, sempre, né, é. muito bem feito, de época, uhum. pode ser que leve. É,
0: ele retratou bem. Na verdade, é. Eu também não sei comparar com os outros, não vi os outros filmes, mas ele retratou bem. E teve também o design de produção, também
2: está concorrendo. É, também
0: na, na parte Também técnica. pode ganhar,
2: né? Porque... Eu, 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 eu época...
0: acho que o, o Manc leva pelo menos uns dois nessa parte técnica aí. Eu acho que... Acho que... Fotografia, ele também está concorrendo, mas estou torcendo é para o Nomadland, em fotografia. É, né? fotografia, fotografia Ou
2: qualquer que... outro que a gente já comentou, até esqueci.
0: Fotografia? É. Sete de Chicago. É. Também está concorrendo. Eu ainda... Aí é preferência, preferência. Né? Eu, eu ainda
2: prefiro Nômade Land. Eu prefiro
0: Nômade né? Land. Em fotografia, é. eu prefiro Nômade Land.
2: Muito bonito a fotografia. Hum. Linda. Espetacular. Então
0: é isso. Vencemos oito. Na lista dos oito filmes do Oscar. Temos tá que assistir
2: as outros ainda.
0: <risos> é. E ainda tem curta. Ainda tem animação. Ainda tem o, os outros que estão concorrendo. Não sei quando é. eu vou finalizar essa lista, mas...
2: Fica tudo aí. Pelo né? só depois do Oscar, mas... Ah, não, com
0: certeza. Essa semana eu não vou
2: dar tempo de ver tudo, não. tá
0: doido. Não. Já é domingo que vem a, a premiação. É. Né? Estou curioso para saber o que, que vai. É a primeira vez que eu assisto todos os filmes do Oscar. Pelo menos todos, assim, né? É. Indicados é o melhor filme, né? É a primeira vez que eu assisto todos os Indicados a é melhor filme. Ano passado eu assisti quase todos. Faltou o Adoráveis Mulheres e o... Muito bom. E o História no Casamento. Faltou esses dois.
2: Já assistiu eles?
0: Não, ainda não. Ainda eu não. gostei
2: muito do, dos dois, principalmente adorava as mulheres, porque, nossa, eu achei o elenco muito bom. Tipo, todo mundo é, atuou muito bem.
1: O elenco estava do caralho.
2: história né? de casamento, eu acho que você gostaria até mais. Sabe? Hum. Realmente, muito bem feito. Muito, muito bem feito. Atuação, precisa nem falar. Dois atores é. excelentes.
0: Eu vi algumas cenas, né? aleatórias, assim, na internet. E, cara, eu olhava, assim, pra Scarlett Johansson, assim, porra, não sei por que não te deram Oscar, mas...
2: Não, é um filme, assim, ela arrasou. É um filme que... tocante, assim. Uhum. Faz você sentir ali na pele também. Uhum. Muito
0: bom. É, eu ainda, ainda vou assistir. Ainda vou assistir. Tem que lembrar e tal. Porque, às vezes, assim, às vezes você quer assistir um filme, mas você depois você, você esquece lembra, dele, você não lembra mais, você acaba vendo outro e, e, e vai empurrando alguns que você quer ver mesmo, né?
2: Tem alguns... Outro dia eu vi um app para isso, para a gente não esquecer, que é um ah? app onde você pode colocar os filmes que você já viu hum. e os que vocês querem ver. Deixa eu ver se eu acho aqui. Pois não sei. lembro o nome agora.
0: Pois, isso aí, da. É muito
2: boa, né? Eu também preciso disso, que eu sou desorganizada com meus filmes.
0: Eu geralmente e já teve a minha época de fazer lista, e depois eu passei a ter preguiça de fazer lista, aí bagunçou o filme tudo, assisto um, assisto outros, né? Enfim.
2: Chama Letterboxd. Então, o... Letterboxd no final.
0: Uhum. Tá, tá anotado.
2: Eu vou tem que baixar ele também. Não testei ainda,
0: espero que não. seja bom. É, porque... Tem... Não, a gente faz Mas...
2: no Excel mesmo. É, uma vez eu baixei um para livro, não gostei muito, não.
0: Achei... Não ajudou? Não é que não ajudou, Eu achei, tipo assim, com informação demais, sabe? O aplicativo podia ser mais resumido.
2: Aí eu vi um gráfico, que nem usei. De uma cabeceira. Conhece? Hum, já ouvi falar. Eu não é. testei ainda, mas é. fala, tipo assim, ah, qual que quantas páginas deve ler para terminar em então, tal tempo, qual uhum. a quantidade de estrutura e tal. Hum, tá. é interessante também.
0: É. Tem o tal do Scoob também, né? Acho que é Scoob, Scoob.
2: É Esse eu conheço. É, mas eu não usei nenhum tempo. desses. Esse eu entro mais no site deles, eu nunca usei o aplicativo.
0: É, eu já vi o site também. Tipo assim, uma vez. Entrei lá, vi como é que era e pronto, não usei mais também. Depois não voltei. É, lá tem
2: mais.
0: muitos reviews, mas. Enfim, então é isso. Fechamos a lista do Oscar. Acho que foram bons filmes. Fizemos aqui algumas postas, algumas, alguns achismos. Os seus mais bem fundamentados do que o meu, porque você é formado em atuação. Então você sabe disso mais do que eu. Eu estou aqui só dando palpite mesmo, só palpiteiro. Mas, se bobear, a gente acerta alguns, né? Tomara. Quem sabe? Uhum. Então, é isso. é isso. Valeu pela... Muito obrigada, gente. Muito bom. Okay.
1: Papo.
0: Papo foda. Deu pra falar bem aqui do filme e tudo. E mais de um monte extra, né? Que a gente foi arrumando no meio do caminho. Né?
2: Aí com uma lista inteira de filme aqui.
0: É, a gente veio para falar de oito filmes saindo com dez para poder assistir, no mínimo. O mínimo <risos> no
2: mínimo mesmo. Mas é bom, bom,
0: porque filme é bom. Filme é cultura, né? Então, tipo, nem que seja ou para divertir, ou para se informar, ou para adquirir conhecimento e tal, o filme está aí para ser para muitas coisas, né? É uma mídia. E, e hoje em dia é uma mídia de muito fácil acesso. Né? Tipo, é. você tem esse monte de serviço de streaming aí, só não vê filme quem não quer. Essa é a verdade.
2: É acessível. É. Não tem mais que pagar 26 reais no ingresso para ir no
0: cinema. Nossa, Deus me livre. Deus me livre. Fica <risos> tá doido.
2: Ou tempo difícil.
0: Até, até com carteirinha de estudante, você fica com preguiça de ir no, no Nossa, cinema. Nossa, era
2: caro ainda, viu? Ah,
0: nem. Quando estava em Belo Horizonte, era bom ir terça-feira, porque era R$6,00. Né? Terça
1: é, terça-feira Não valia a pena.
0: Fugir eu da universidade e ia ver filme. aí é, Eu também. E sempre quando eu ia ver filme, era terça-feira. Senão não dá, Caramba. não. Nossa, uma vez eu fui assistir com um amigo meu aqui, o Doutor Estranho. Um amigo meu fez questão de assistir no IMAX. Porque falou que ah, aqui vai eu ser. Nunca no IMAX. Não sei o quê. Eu fui uma vez só. Dia de semana, a meia, foi R$23,00. Isso em 2017. Eu a meia? A meia. Dia de semana. Você vai nem fudendo, nunca mais. Vou assistir é. tudo no 2D mesmo, e é isso aí. Isso eu não assisti no streaming em casa. Eu preciso, é, importante não. Importante mas, assistir, né?
2: Não importa. É,
0: eu quero assistir. é assistir. A qualidade Depois razoável. Depois vai na TV
2: e você fala, putz, que Paguei 23 reais esse filme. Pois é. Aqui, ó, em casa. Não
0: dá, não. Nada contra quem vai, inclusive. Incentiva aí porque o cinema não pode fechar, não. Mas é. tem hora que a gente olha e fala, não, tá muito caro, o dinheiro tá curto. Se <risos> não, Porque é que assista não tem produção, né?
2: Mas, é. É... Mas... também tem que avaliar.
0: Isso aí. Então é isso. Obrigadão. Valeu pelo papo. Obrigada. Foi foda. Não tem Gostei demais de dividi aí minhas impressões do, dos filmes do Oscar também ouvi impressões de outra pessoa, suas impressões muito boas, inclusive, maravilhosas. Então é isso aí. E para você que nos assistiu e nos ouviu e nos acompanhou nesse episódio que foi mais extenso do que o normal, mas <risos> acredito que valeu a pena, fica aí a dica dos filmes do Oscar, assista eles, os que você não assistiu, são filmes bons. Deixa nos comentários aqui as suas ideias de quem você acha que vai ganhar, que não vai ganhar, tá? vamos fazer um bolão aqui valendo... Nada, porque eu não tenho dinheiro. Mas, enfim, valendo reconhecimento. É, e é isso. Se gostou desse vídeo, não esquece de curtir, compartilhar com os amigos. Deixa aquele like pombado especial, que melhora aqui o trampo da gente. Se inscreve no canal, porque semana que vem tem mais.